0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Keleten-Nyugaton Podcast újabb adásában. Az eddigi talán legnépszerűbb adásunk volt, amikor a CBA gyors talpalót próbáltuk így, így megvalósítani, és hát hallunk titeket, meg látjuk a visszajelzéseket, úgyhogy éppen ezért mindenképpen szerettünk volna még hasonló részeket, ahol egy picit belemászunk a Liga pénzügyi oldalába, illetve egyáltalán a, a nagy átalakulásokba, meg a csapatok ilyen szempontból terveibe, mert ugye sokszor, amikor egy szurkoló néz a csapatát, akkor így azt mondja, hogy de jó lenne ez ide, de jó lenne az oda, aztán nem biztos, hogy mindig értjük azt, hogy pontosan miért jön vagy nem jön egy játékos, erre szolgált a CBA gyors de azért még van itt egy másik része is, hogy a csapatok részéről is folyamatosan tervezni kell, tehát egy gyakorlatilag front office-nak előre kell látni több évre a ligába, és erre teszünk most ilyen felületes kísérletet természetesen a tökéletesség igénytelensége nélkül, és mint mindig most is köszöntetem Zoltán. szia. szia. Szil Gábor, nagyon örülök, hogy megint itt lehetek. Ha már említetted a terveket és a tervezést, akkor
1: azt hiszem, hogy a mai témánknál aktuálisan nem lehet, hiszen kétféle szempontból is meg tudjuk ragadni ezt a, ezt a kérdéskört. Van egy talán alul értéke, de legalábbis nem olyan sokat átbeszélt témája. Van ennek az egésznek egy szegmense, és az érinti a a capspace t a shopka alatti helyet is, amiről nagyon sokat fogunk beszélni, illetve a szabad ügynöki piacot is. Ezek pedig azon játékosok, akik, akiket ledraftolsz, és a, a harmadik év után el kell döntened, hogy mit, mit csinálsz velük. Ugye most a 2014-es draftról fogunk beszélni, hiszen most jött el az az idő, amikor a csapatoknak, és most, és ez 2017, tehát most nem is 2018-ról beszélünk majd még, szóval ezeknek a csapatoknak most kell majd eldönteni, hogy mit fog kezdeni ezekkel a játékosokkal, úgyhogy nagyon kirácsonyan várjuk azt is, hogy ők mit csinálnak, meg, meg szerintem érdekes téma is lesz ez most nekünk.
0: Így van, ez gyakorlatilag most az első fele, de valószínűleg inkább harmada vagy ötöde lesz ennek a mai adásnak, és hogy ez miért aktuális, tehát ugye hosszabbításokról fogunk beszélni, aki esetleg Zolinak a szavaiból ezt még nem vette ki, mert hogy a hosszabbítás az úgy működik, hogyha, és ezt ugye mondta is Zoli, hogy uh, nem arról van szó, hogy a negyedik év végét nézzük meg, meg hogy mikor restricted free lesznek, hanem lehet hosszabbítani előtte, a harmadik év végén. E van egy különös szabály, hogy amikor elindul a szezon, ez pedig most október talán 17, de most nem is tudom fejből, de közeledik, akkor ezeket a hosszabbításokat már nem lehet megtenni. Előtte kell. Vagyis a következő egy-másfél hónapban rengeteget hallhatunk majd ilyen tárgyalásokról, és természetesen idevehetünk majd egy-két második köröst is, aki mondjuk nem 14-es draftolt, de mégis ugye most kell majd meghosszabbítani adott esetben, tehát például Norman Powell. Azért alapvetően ugye ilyenkor leginkább a hírekben a draft a játékosai szerepel aki a következő nyáron lenne Restricted Fa Agent. És róluk szeretnénk egy picit beszélni, hogy vajon kinek van esélye a hosszabbításra, és ez nagyon jól bele fog vágni a következő nagy témába, amit ugye szintén Zoli már felvezetett, mégpedig, hogy megnézzük egy kicsit azt, hogy a játékosoknak, bocsánat, a csapatoknak milyen tervei lehetnek hosszú távon, és főleg a következő nyárra nézve. És akkor talán vágjunk is bele, a 2014-es Draft Classből én azt gondolom, hogy az első ötöt mindenképpen érdemes megvizsgálnunk. különböző esetek vannak rögtön itt az első ötben. És uh, ugye itt mindig két oldalról kell nézni a dolgokat. Az egyik a játékos oldala. Mit szeretne a játékos, mi a realitás? Nyilván annál azért egy picit szeretném magasabbra menni, minden olyan, hát éves játékos, aki hisz magában és hisz abban, hogy még ennél sokkal jobb lehet. Ugye a csapatoknak viszont teljesen más kell nézni azt, hogy körülbelül milyen anyagi helyzetben vannak most, milyen lesznek egy év múlva, mennyit ér az a játékos, milyen potenciál van, van van-e lehetőségük vagy akaratuk, hogy ezt a potenciát megfizessék, szóval itt tényleg sok szempontból kell ezt vizsgálni. És akkor ugye a 2014-es draft első választottja az Andrew Wiggins volt. Vele kapcsolatban már jöttek a hírek az elmúlt időkben, a Minnesota szeretne hosszabbítani Wigginszel, és valószínűleg be fogják ajánlani a Maxot, ami egyébként egy picit zajos döntés nekem. Itt a zajost ezt úgy értem, hogy, hogy ez, ez nem annyira egyértelmű szerintem, hogy, hogy ő Maxot ér mindenképpen, és Maxot kell neki adni, főleg a mostani helyzetben, hogy Jimmy butler is odahozták, és azért is van ebbe a döntésben nekem némi ilyen, ilyen zörej, hogy úgy mondjam, mert még ugye ezt először, amikor kinyatkoztatták, az még a Butler csere előtt volt. És, és nem tudom, hogy nem tudom, hogy azóta mennyi változás van. Minden esetre, Zoli, te mit gondolsz, hogy vigínyzt meg fogják hosszabbítani, és mi lehet abba a szerződésbe, mert például Wiggins ügynöke helyében trade egészen biztosan raknék bele, illetve ha már ennyire diktálhatok, akkor biztos, hogy egy ötödik éves játékos opciót is. Egyetértek vele teljes mértékben, és
1: ha jól emlékszem, ezekre, ezekre a plegykákra akkor öt éves szerződésről harsoktak. Azt gondolom, hogy Wiggins ügynökének a helyzete viszonylagosan egyszerű. A minnesota nehezebb. Beszéltünk már erről sokat, Wiggins egy jelen pillanatban nehezen behatárolható játékos abban a szempontból, hogy, hogy a potenciál egyértelműen ott van benne, de még nem tudott olyan teljesítmény újtani az NBA-ben, ami hát arra predestinálná őt, hogy, hogy aláírjon egy vaskos uh, maximum szerződést, illetve hát arra igen, hogy aláírjon, mert bárki aláírja a- akármit, de hogy megkapja és be- beajánlják neki ezt. Mégis ez fog történni, megmondom, hogy miért, mert uh, a mininek nincs sok választása innen. Tehát uh, egyértelmű, hogy, hogy meg akarják uh, tartani ezt a magot, és tulajdonképpen most All In, all mondtak, attól független fiatalok, Butler leigazolásával ugye teljesen egyértelmű, hogy a cél az, hogy Hát, ha őket kérdeznéd meg, szerintem azt mondanák, hogy konferencia döntő, és Wiggins beleillik a, a hosszú távú tervekbe egyértelműen. Nagyon nagy tehetségnek volt ki kiáltva, amikor, amikor érkezett a ligába. Ahogy mondtam, ezt, ezt még nem feltétlenül tudta annyira jó teljesítménnyel alátámasztani, bár egy ilyen borderline, all-star szezont azért már lehozott, viszont, viszont teljesen egyértelmű, és ebbe szerintem, nem nem lehet belekötni, hogyha mondjuk az ügynöke és az ő szempontjából nézzük, hogy a státusz, a potenciál még ott, ott van. Tehát uh, innentől kezdve meg van kötve a, a mini keze, be fogják neki ajánlani a maxot. Nem lehet kérdés, uh, a kérdés csak az, hogy, hogy öt évre, vagy megpróbálnak mondjuk egy négy éves szerződést uh, elé, elé tenni.
0: Hát ugye Mondok akkor érveket amellett, hogy a mineszet helyében miért nem hosszabbítanám meg Viggins-t. Tudni kell a hosszabbításokról, hogy nem befolyásolja azt, hogy majd az illető Restricted Free Agent lesz, és ugye ez azt jelenti, hogy ha most nem hosszabbítanak vele, akkor ugyanúgy jövő nyáron tarthatnak minden ajánlatot. Na már most, mivel Viggins az valószínűleg az egyetlen olyan játékos erről a draftról, aki mindenképpen max hosszabbítással tárgyal, ugye vannak még nála, a tehetségesebb játékosok is itt, csak különböző okok miatt ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz. Nála így is úgy is Maxról lesz szó. Tehát a a semmit nem veszít azzal, hogyha csak jövőre fogja ezt a maxot beajánlani, maximum még egy pici cap space-t tud majd spórolni, mert ugye akkor csak a cap hold, vagyis az az összeg, amivel beszámít a, a játékos a, a sapka alá, mielőtt még aláírta volna az új szerződését, ugye erről a múltkori adásban beszéltünk. Tehát csak, csak az lesz ott. Csak hogy az igaz, hogy a minnesota itt se nagyon lesz helye, szóval ez sem plusz szempont, viszont ami plusz szempont, hogy én nem zárnám ki azt, hogy viginszt esetleg el lehetne cserélni. És... Azért ez abszolút nem butaság, olyan szempontból sem gondolom annak, hogy megnézzük a keretösszetételt, akkor is kicsit vigín szló ki a sorból, hogy ő hova illeszhető, illetve, hogyha a lyukakat be akarom foltozni, ami még mindig ott van a Minaszotánál, és hát elég furcsa lenne, ha megoldódna, ugye, főleg itt a <coughs> védekezésről beszélek kettes négyes poszton, akkor bizony Viginsz akár Diengel kar- karöltve egészen korrekt ö- ö- ellenértékre lehetne váltani. Na most persze nem azt mondom, hogy mindenképpen ez a te- vagy mindenképpen ez kell, de sokkal nehezebb lesz úgy elcserélni Wiggins-t, hogy egy úgynevezett poison pill szerződése van, az azt jelenti, hogy már tudjuk, hogy meg lesz hosszabbítva. Ugyanis, kedves hallgatók, ha valaki nem tudná, hogy mi ez, az azt jelenti, hogy olyankor, amikor egy olyan játékos cserélsz, akinek jövőre már megugrik a fizetése, tehát mondjuk Wiggins 7 vagy 8 millió, ja nem is tudom most épp, mennyire jár, felugran 25-re jövőre, akkor a csere értéke nem ez a mostani 7 millió lenne, tehát nem annyival számítana be a cserébe, hanem a ke- kettő átlagával számítana be a cserébe. És ez, ettől függetlenül a cserének a, a szabályai azok azok, hogy, hogy ugye 125% lehet az eltérés. Tehát magyarán ez abszolút nehezíti azt, hogy egy ilyen játékost elcseréljenek. Ugye oladípó volt ilyen, őt így cserélték most nem olyan régen a Paul George cserében. És akkor Hogyha ezen így végigértünk ezen a gondolatmeneten, akkor szerintem most már ti is értitek azt, hogy mivel se így, se úgy nincs változás, Viginsz, hogyha marad minnesota mindenképpen maxért marad, akkor már ne nehezítsék meg annyira a saját helyzetüket, hogy kevésbé cserélhetővé teszik, ha mégis arra kerülne a sor, hogy esetleg egy cserébe bekerül Viginsz. Úgyhogy én ezért nem hosszabbítanám meg Viggins szerződését, és megvárnám még restricted fee agent lesz.
1: Abba a szempontból mindenképp igazad van, hogy Viggins hogy ugye nincs kényszerhezetben, tehát hogyha most eléteszik ezt a max szerződést, és mondjuk nem írja alá, akkor sincsen semmi, hiszen valószínűleg a, a Minasota ugyanezt a szerződést beajánlaná neki majd jövőre. Nyilván itt esetleg az bánne lehet, hogy, hogy ha biztosra akar menni, és nem akarja megkockáztatni, hogy egy esetleges sérülés után kapjon egy lóból, a ajánlatot, akkor aláírne. Emiatt esetleg megtörténhet ez. Azt semmiképpen nem tudom elképzelni, hogy ő a Q-ot aláírnám a jövőre az az nagyon nagy kockázat lenne. Most még ha meg is sérülne, azért azért biztos, hogy egy 20 milliós szerződést kapna, szerintem egy észsiel szakadás után is, egy 4 év 20, tehát ilyen 80 körül szerződést legrosszabb esetben.
0: De ez is, ez is olyan jó opció, ami miatt azt mondom, hogy a minesota ne hosszabbítsa meg, mert hogyha bármilyen olyan dolog történik, nyilván nekik semmi jól megsérül végén, de ha mégis ilyen történne, akkor uh, lehet, hogy olcsóbban is meg tudnák tartani. Tehát minden a felé mutat nekem, hogy a nem nem hosszabbítanám meg. Uh, igen, tehát a. Mármint most hogy félreért igen, igen.
1: Itt mondjuk azt szólhat mellette, hogy, hogy ezzel jelezni tudnánk az egész keretnek, beleértve hogy a tánc és butlert is, hogy ők bizonyít nagyon komoly dolgokra készülnek. Ez azért egy ilyen húzás segíthetné a csapatnak szerintem a, a, az összetartását. Végén is megnyugodna, és valószínűleg talán inspirálná ez arra, hogy kiváló teljesítmény nyújtson olyan játékelemekben is, amelyek eddig hibáztak nála, és gondolok itt most elsősorban a védekezésre. Meglátjuk. Egyébként igen, tehát hogyha logikusan végig gondoljuk, akkor valószínűleg az lenne itt a helyes megoldás a mini részre, hogyha most kívánának még, és jövő nyáron létnének, akkor viszont ezt a következő szezont is kiértékelve annak kapcsán is, hogy, hogy milyen fit lesz ugye Wiggins Butler mellett és esetleg egy kisebb szerepben támadásban, mert azért erről beszéltünk, hogy ez bizony elég erősen kérdőjeles
0: dolog. Bizony, és hát ugye amit én emlegettem, a csere lehetőség az is szintén így, így marad meg. Na most itt is már fel tudtunk fedezni olyat, hogy a csapat érdekei, meg a játékos érdekei vagy a kicsit mások. Hát a következő, az 1 per 2-es Jabari Parkernél pedig ez hát gyakorlatilag ordító különbség. Én éppen azért szinte biztos vagyok benne, hogy most semmilyen megállapodás nem lesz. Ugye Parker most szakította el másodszor az aci konkrétan az se biztos, hogy ebben a szezonban pályára lép, de ez igen, még azt olyan... hiszem, hogy három-négy
1: hónapja volt talán, tehát nem, mondjuk három hónapja nem lehetett, mert az már ugye júniuskor... Februárban volt régen. ez, februárban volt februárban ez. Volt. Akkor mondjuk már elég régen, az ugye hét hónapja volt, igen, vagy, vagy kicsit több, mint a fél éve. Azt mondjuk, én nehezen tudom elképzelni, hogy ne térjen vissza. Ha valamiért, akkor azért nem, mert ugye ez volt a második a ugyanazon térden. Lehet, hogy az ilyenkor megdobja az egyébként 8 hónap körüli felépülési időt.
0: Így van, viszont ugye nagyon speciális a helyzet, mert a Bax, az természetesen, hogyha akar esetleg most is hosszabbítani, tehát hogyha bevállalja azt, hogy Jabari Parkerből esetleg már nem lesz soha nagyon atletikus játékos, vagy visszaesik a játéka, akkor viszont azt megtehetik, hogy most eléraknak, valami nagyon lóból offert. És Jabari Parker pedig mondhatja azt, hogy hát én lehet, hogy ezt elfogadom, mert hogy én sem tudom, hogy milyen játékos leszek, illetve ez legalább garantált pénz. De most akkor tényleg olyanról beszéljünk, hogy mondjuk a 4 év 40 millió. És őszintén szóval, hogy ha Parker helyében nézzük, akkor nyilván, ha bízik magában annyira, hogy vissza tud térni, akkor ennél jóval többet kereshetne évente. Viszont ezek miatt a bizonytalanságok miatt kizárnak tartom, hogy bármilyen hosszabbítás legyen. Szerintem nem is fognak tárgyalni a következő egy hónapban. Engem is meglepne, Én egy, egy 3, 3 per
1: 45-ös szerződésre gondoltam, hogy talán az még esetleg a bux-nak adhatna némi
0: pozitív értéket, hogyha nyilván, hogyha Parker felépül. Igen, azért csak teljes roncs nem lesz, tehát hogy legalábbis ezt gondoljuk, hogy a legrosszabb eset is az, hogy esetleg egy ilyen, ilyen öregkori Kármelo Antoninak valamilyen verziója lehet belőle. Az,
1: az mindenki pozitív volt, hogy a triplája rengeteget fejlődött a második szezonjára, gyakorlatilag 40 környékén triplázott, viszont a probléma az, hogy az a játékának a többi része gyakorlatilag teljes mértékben arra épült, hogy ő, hogy ő egy ilyen extra atletikus a méreteihez is elképesztő izomtömegéhez képest extra atletikus játékos. Hát most ebből gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mennyi fog megmaradni. Képzett is, szóval emiatt is lehet reménye arra, hogy, hogy ilyen All-Star szint közelébe ér, de én azt gondolom, hogy arra, hogy ő valaha szupersztár lesz ezzel a két ACS élőssel,
0: Szerintem már nincs sok esély. Kicsit hasonló, de nem teljesen a következő draftingnál a helyzet. Joel Embiid, akit, hogyha most csak megnézem azt, hogy mit láttunk tőle az alatt a 30, nem tudom hány alatt, akkor ő egy garantált max játékos és jobb, mint Wiggins. Tehát itt nincsen kérdés, azt gondolom. Nem kérdés viszont, ja, és az egyik háttéken majd biztos, hogy hozzá fog kapcsolódni, úgyhogy készülj feléleg lélek, Menzali, hogy mb viszem.
1: <sínt> 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 uh, Fura. Uh, igen, mert most így elkezdett járni az agyom, hogy mi lehet az, de nyilván nem az lesz a háttéket, hogy megint ki kell hagyni a teljes szezont, mert az annyira nem lenne hát.
0: Nem, nem, Maszi. sajnos, és pont ez a baj, hogy szerintem a Fiadelfiánál is tudják ezt, hogy egyszerűen, hát meg kellene nézni legalább egy teljes szezont mb és hogyha ezt az egy teljes szezon meg akarják nézni, azt csak most tudják megtenni a következőben. Éppen ezért szintén ugyanígy azt várom, hogy nem lesz hosszabbítás, mert most őszintén te beajánlanád, akármennyire szeretjük mindketten, nem bidett be, a Maxot így most uh, láthatlamba, úgyhogy nem láttal csak egy, egy fél évet gyakorlatilag a játékosból. Kész dolog, három, három
1: szezon alatt esrác játszott, 32 meccset, miről beszélünk? Tehát uh, lehet, lehetne egy ilyen Sekiloni Larry Bird hibrid is, akkor se beleki neki a Maxot erre a 32 meccsre, három szezon alatt. Arról Kiszerű nem dolog. is
0: beszélve, hogy Tehát mi történhet a Filadelfiának, mi mi az a legrosszabb eset, úgy értem anyagilag, nyilván egyébként ez egy nagyon jó eset. Hát az történhet, hogy az egy fantasztikus szezon Tembid, és maxot kell neki ajánlani. Hát és? Tehát, hogy ez miért lenne probléma? Igen. Hogyha potenciát nézünk, azt most így is, úgy is be kéne ajánlanod neki, úgyhogy... Igen. Na most aztán eljön a negyedik és az ötödik választott, ahol már bele kell mennünk egy picit, abba, ami később az adás témája lesz még pedig a csapatoknak a helyzetébe. Mindjárt el is mondom miért. Ugye Aaron Gordon választott a negyedik helyen a Magic. És na, például nála ugye az a helyzet, hogy egy olyan játékosról van szó, aki az atletikus képességei alapján, illetve ugye nem is sérülékeny, ez gyorsan hozzátesszük, ha már így Parkernél ezt felemlegettük. Az atletikus képességei alapján már már elit védő prospekt volt. Volt, amikor abban a pillanatban, hogy kijött, és tényleg nem is rossz védő, és megvannak a méretei is, hármos-négyes poszton tudja játszani, de támadásban még nem tudott igazán kifejlődni. Viszont, ugye, ami megtörtént az Ibaka csere után, nem tudom egyébként, Zolita, akkor ránéztél-e utána Aaron Gordon számaira, én most megtettem, és egyébként pont ma hallgattam ö, a, ehhez a részhez picit hasonló témájú Dangdon adást is, ö, szintén megerősítést kaptam, hogy ha... bizony sokkal jobb ö... tipelyek, ö, nem nem emlékszem rá, hogy megnéztem volna, és nem
1: tudom, de tippelek, mondjuk olyan 16-10, két és fél blokk meccsenként?
0: A 10 azt hiszem nem volt meg, meg a két és fél blokk sem, viszont a hatékonysága és a tripla százaléka is felment. Nem is talán így maga a a magak a számok a fontosak, hanem az, hogy egyszerűen uh, jót tett neki az, hogy végre teljes mértékben négyest játszhat, és támadásban tett neki nagyon jót. És hogyha ezt az időszakot megnézzük, és mondjuk még a potenciáját is, akkor ott már egy komoly, nem max, de komoly szerződésről beszélhetünk. De természetesen ez a játékos oldala. Na most a Magicben viszont ott egy új vezetőség, aki most azt mondhatja, hogy hát bocs, nem én draftoltalak téged, <gül> úgyhogy egyébként majd Peytonnal erre biztos visszatérünk, de nem én Szóltalak szeretnék megnézni, hogy hogy most hogy teljesít Úgyhogy, ha itt lesz bármilyen tárgyalás, akkor biztos vagyok benne, hogy Gordon nem fogja megkapni azt a hosszabbítást, amit most csak így a potenciájára lehetséges játékosra, ami ő lehet kapna. Hanem, ha itt lesz hosszabbítás, akkor a Magic vezetőség valószínűleg egy viszonylag global offert fog csak mondani, és Gordon vagy rábólint, vagy azt mondja, hogy megnézzük ezt az idényt. És én Gordon helyében nem bólítanék rá, mert pont ebbe az idénybe végre full time négyest játszhat, egy rookie lesz ugye mögötte a cserel, gyakorlatilag szerintem 30 perc garantálva van a négyes poszton, és lehet, hogy még négyöt a hármas poszton is.
1: Tetszik nagyon logikád és egyetértek vele. Hogyha a Magic számára van ilyen óvaintő példa, hát akkor az ugye a és hát talán még for, forni szerződése is, de bionbo én mindenképp. Azért ennek a két játékosnak évi 17 milliót adni, hát nem, nem, a, nem az előző vezetőséget dicséri, maradjunk annyiban. És nem lepne meg engem se, hogyha ezek után és ezen szerződések miatt kicsivel óvatosabbak lennének. A, amit le azt teljes mértékben Adja nekem logikaiak, hogy én szépen fogalmazok. Gordonról legalább már két, de inkább három éve azt halljuk, hogy benne is potenciál mozog. Azt teljesen egyértelmű, hogy, hogy igazi, tradicionális első számú opció soha nem lesz, de én is azt gondolom, hogy, hogy a Merriam-hoz sokat hasonlított játéks, játékos. Az, az kibújhat belőle, és, és egy ilyen 20-10, kétblokkos játékos, olyan 58-59 századékos sel lehet belőle, ami, ami hát egy ragyogó második száma opció lenne, hogyha esetleg a Magic vagy tud később cserélni egy igazi franchise játékosért, vagy pedig esetleg Isaac-ból lesz, lesz egy ilyen top 10-es szerű
0: játékos, amire ami nyilván jelen pillanatban nincs sok esély, de hát láttunk már furább dolgot az NBA-ben persze. Tehát a belőle se tudjuk még nyilván, hogy mi lesz. Hát mindenképpen megnézném minden esetre Gordon helyében ezt a következő évet. Azt gondolom, itt a játékos lesz az, aki nem fog elfogadni semmit, amit a Magic ha csak nem kap valami valószínűtlen magas ajánlatot. Dante igen, Exum. Maxot lehet, hogy... Jó, igen, tehát akkor nem fog gondolkozni. Dante Exum, sérülések, aztán már nem sérülés, de nem igazán tudott ugye Exum megfelelni eddig az NBA-beli elvárásoknak. Egyre jobb és jobb lett, de nagyon kis lépésekben, és főként azt sem tudták még eldönteni, sem a jazznél, és szerintem senki más, talán csak egzum tudja ezt mélyen belül, hogy ő akkor most irányító vagy kettes, meg kettesnek nem elég jó scorer, irányítónak nem elég jó passzoló, de mind a kettőnek egész jó védő, meg semmit sem csinál úgy nagyon rosszul, csak kifejezetten jól se. Hát én hasonló helyzetet látok, csak ugye itt egy dolgot még gyorsan ki kell fejtenünk, ez pedig az, hogy a jazz jövőre csinálhat magának capspace t és hogyha a jazz most meghosszabbítaná exumot, akkor pont exum miatt veszne el igazán ez a lehetőség, mert ugye a jazz kötött egy csomó olyan szerződést, ami csak a következő erre a mostani évre most már így kell fogalmaznunk, tehát 17-18-as idejénre ö, van egy garantált része, és például Szefolósának a következő idej már nem garantált. És ugye, hogyha a jazz mondjuk jól szerepel, hogy például te jósoltad, akkor lehet, hogy egy jó free agent szívesen elmenne oda. Most ez nem annyira valószínű, de mindegy ezt nyitva lehet hagyni, ezt a lehetőséget. És akkor szépen uh, Jerepkónak, meg Szefolosának a szerződését uh, nem garantálják a következő évre, és akkor pont egy Dante Exum miatt veszítenék el ezt a lehetőséget. Éppen ezért azt gondolom, hogy a jazz is csak is kizárólag nagyon alacsony ajánlatot ad Exumnak, ha egyáltalán lesz tárgyalás. És kérdés, hogy Exum mennyit lát magában, mert szerintem nem fogja elfogadni, úgyhogy itt nem számítok megegyezésre. Utálok folyamatosan egyetérteni veled, de megint ez fog történni. Exum egy
1: szerepben tudta valamennyire kinyúlni magát pedig az MV-be, ez pedig hát ez a kiegészítő ember, de ott is főleg a védekezés terén. Ezt nagyon jól csinálta, meglepően jól ebben a meccsenként, itt azt mondta, 15-18 percben, amikor pályára került, kiválóan védekezett, mást nem igazán tudott hozzátenni a játékhoz, pedig egyébként ebből a jazzbe. erre szerintem lett volna a lehetősége, hogyha ő ténylegesen egy olyan tehetség lenne, mint amilyennek vártuk mert ő egy támadásban virtuóz játékosnak lett beharangozva, akinek dolgozni kell majd a védekezésén, na most ennek valószínűleg a teljes fordítotja lesz igaz. Úgyhogy, ha ebből indulunk ki, kiegészítő ember, és annak se túlságosan jó, ráadásul ugye komolyabb sérülésekkel a háta mögött, én is azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy a, hogy a jazz maximum egy lóból ajánlattal fogja megkínálni őt.
0: Az biztos, hogy a cap holdja, vagy az alatt, tehát, hogy abban nem fognak belemenni, hogy nagyobb éves fizetéssel kezdjen, mint amennyi a cap holdja lenne, amikor restricted agent lesz, ami azt hiszem ilyen 10 millió, tehát, hogy 10 millió, vagy az Igen. alatt évente. Igen, és engem azt szeretem
1: meg, hogyha egy ilyen 3 évre mondjuk egy 24 milliós, vagy 21 milliós szerződést kapna, amit neki az gondolom nem kellene aláírni, mert hogyha a Exum nézed a dolgot, akkor még mindig nagyon fiatal lesz, ugye 21 éves jelen pillanatban. Azt hiszem talán már betöltött a 22-t az elmúlt hónapokban. Jövő nyáron legrosszabb esetben 23 éves lesz, de lehet hogy, lehet, hogy még akkor is 22. Lesz olyan csapat szerintem, amelyik egy ilyen három év 30 millió szerződéssel megkínálja őt, úgyhogy a lóból ajánlatot szerintem nem kell elfogadnia,
0: és hogy ezt szemszögéből sem. És hogyha végignézel itt a listán, mert nem fogunk egyébként végigmenni, nyilván akkor ilyen 8 órás adás lenne, van-e még uh, számodra érdekes? Mert számomra még van egy-kettő, de gondolom, hogy, hogy neked is van egy-két érdekes uh, olyan uh, harmad-negyed éves, aki, akinek a fura a helyzete, vagy, vagy nem tudjuk milyen a helyzete.
1: Jó, szerintem rendőről érdemes még beszélni. Saricsra ugye nem, mert ő később
0: jött át, és akkor neki még tovább. Rendőről valóban beszélhetünk. Teljesen egyetértek veled, az ő esete különleges, és igazából szegény játékos, itt azt kell, hogy mondjam, pedig nem sokszor fogom még ezt mondani, szerintem ebbe az adásba, de, de szegény játékos, hát... Konkrétan a Lakers éppen akkora a takarításra készül, hogy rendőrnek még, még a cap sem nagyon kéne nekik, nem vagy az, hogy meghosszabbítsák. Tehát, hogy egyszerűen a Lakersnek ki lehet mondva, hogy Paul George és ha lehet LeBron James-re is rámennénk, Úgyhogy hát rendelnél esélytelennek látok bármilyen hosszabbítást, holott a játékosnak, ráadásul kifejezetten jó éve lehet így ez mellett. Ugye gyakorlatilag minden száma feljebb ment, ami a palánk alá kapcsolódik szerintem, mind blogban, mind lapattanóban. Egyik se igazi erőssége, még a pattanósa annyira, mint amennyire várták őt, mint Új Zekrendolf, vagy nem tudom. De most, most azért ebből profitálhatsz, hogy egy olyan játékos lesz mellette, aki az előző idényben gyakorlatilag triplákat dobált. Engem
1: azt se lepte meg, hogy őt, hogy őt elcserélnék a szezon közben, és egy olyan csomagban, ahol, ahol több, nagyobb összegű szerződéseket tudnak visszakapni, és ezáltal is ugye majd nyáron
0: uh, nagyobb helyet csinálni a sapka alatt, tehát akkor lejárókra gondolsz. Abszolút mindenképp. Érdekes uh, lenne egy monró rendőr plusz Deng. Na mindegy, majd, majd ebbe belemegyünk. A Szegény box az egyik ilyen uh, kirakat csapatunk uh, olyan szempontból, hogy mennyire nem tud majd semmit se csinálni, de <gül> oké, okay. akkor igen.
1: Számukra tökéletes lett egy ilyen, ilyen húzás, <gül> így szereznek meg valakit. Igen. Hát sajnos tényleg a, a kicsi piacú csapatoknak hát időnként de ez jut Más, máshogy. És ugye ott Johnny mellé köré kell majd erősíteni, nem véletlenül voltak ennyire rajta az Irving cserén is, ugye?
0: Igen. Mert hát és akkor hogyha még erről a draftról mondhatok egy-két embert, aki szerintem érdekes lehet, az egyik mindenképpen TJ Warren, ugyanis ott látok esélyt arra, hogy a, ha csak a játékos nem gondolja magáról azt, hogy ő egyébként egy ilyen 30 pontos első számú opciónak kéne lennie, hogyha egy ilyen nagyon-nagyon jó cserének szóló pénzt, tehát mondjuk évi 12 milliót beajánl a Sans, szerintem volna el fogja fogadni. Tehát például, ha van olyan, ahol közös a csapat érdeke is, mert semmivel nem hátráltatná a Phoenixet, szerintem volna szerződése, és a játékossé is, lehet, hogy nem egy 5 éves, 4 éves, de egy 3 éves szerződés hosszabbítás, ott simán benne van a pakliban. Tehát eddig ugye egy csomó ilyen akadályt fel, szerintem például őt lehet, hogy meghosszabbítja a csapata. Másik ilyen, az pedig kicsit más mér, de Juszuf akinél egyszerűen az van, hogy a Portlandnek semmilyen mozgástere nincsen, még körülbelül két évig, de lehet, hogy három. És nem tudom, hogy hogy tudna trükközni a Portland annyira, hogy valaha is a sapka alá ebbe az időszakba. Ezt lehet, hogy majd Kideríthetésben is megnézzük később. Minden esetre, éppen ezért nekik az, hogy Nurkicsot elengedjék, az nem nagyon opció, ha csak Zekkolinsz nem mutat valami irgalmatlan durvát ebben az évben, és tulajdonképpen Nurkicsnak a meghosszabbítása az szerintem nem lehet kérdés, és biztos vagyok benne, hogy lesznek tárgyalások. Lehet, hogyha Nurkics túl sokat akar, például egy 5 éves Maxot, akkor ez problémát jelenthet, de akkor megmondhatja a csapat, hogy jó, hát legrosszabb esetben megnézzük, hogy milyen ajánlatok jönnek majd a Restricted Free Agent piacon jövő nyáron érte, és ha valaki tényleg betrólkodik egy maxot Nurkicsnak, akkor majd elhalasztják ezt a döntést, de hogyha Nurkics egy picit enged a, abból, amit kérne, úgy szerintem szerint, és mondjuk egy évi 18-20 millió szerződésbe találkoznak a felek, én ott is el tudok képzelni egy hosszabb Te hogy vagy ezzel? Hát, nem is a is
1: második felében fogunk beszélgetni egy trendről, ami éppen lezajlóban van az NBA-ben, és abba is abszolút beleillene ez a, ez a dolog, ez a döntés, Mind a Blazers, mint pedig, pedig Nurkic részéről. Az ő esetében ott volt már az a teljesítmény, ami, ami őt egy komolyabb szerződésre predestinálja, és hogy Montra Blazersnak is bizony érdeke lehet az, hogy, hogy, hogy őt most meghosszabbítsák még. Megvan tulajdonképpen az a mag, amivel próbálkozni fognak a következő években. Nyilván minimális esély van arra, hogy igazi contenderek lesznek. Bajnokesélyesek, de hát nem igazán tudnak mit csinálni. Nyilván a teljes újjáépülés lenne a másik alternatíva, amit nagyon-nagyon kevés csapat lép meg, és Portlandben egyébként bevállalják ezt a legyen egy jó csapatunk, jussunk be a aztán meglátjuk mentalitást, ami egyébként több franchise-nak, hát finoman szólva sem a hitvallása, Náluk, náluk ez rendben van, és egyébként a közönségük is nagyon-nagyon lelkes, és, és ha őket szerintem megkérdeznéd, akkor ők mindenképp azt mondanák, hogy jussunk be a inkább, mint hogy legyen esélyünk egy topikre.
0: Így van, ugye Geri Harris van az, akit még, akit még megemlíthetünk, szerintem most pont a Denver beszéltünk, hogy milyen bonyolult ez a helyzet, nem gondolom, hogy lesz hosszabbítás pont ezért, viszont talán még érdemes megemlítenünk payton ahol szintén nem igazán számítok az Orlandó úgymond új vezetőségétől arra, hogy ezt a játékost leköti, de ha Payton valami lóbólófört elfogad, akkor el tudom képzelni, illetve Markus Martot, most az ő helyzete szerintem másért bonyolult. Náluk, nála ugyanis az a helyzet, vagyis inkább úgy mondom a Bostonnál, hogy a Bostonnak lassan, hogyha nem tudom, hogy most emellett a csapat mellett, akkor már azt mondja, hogy igen, most már erre a csapatra akarunk fókuszálni, és ez a jövő csapata, vagy még benne van az, hogy esetleg cserélnek egyet. Az utóbbival az a probléma, hogy gyakorlatilag most már nincsen ilyen közepes szerződésük, ilyen 10 millió körüli, amit el lehetne cserélni. Tehát nincs konkrétan. Most Rosier meg Smart keres 7-7 milliót, e körül vannak, és... Hát mind a kettőt most már nem adhatod oda, tehát akkor most már túlságosan elfogysz. Lehetne cserélni esetleg Horford szerződését, de az meg 28 milliós Horford meg 31 éves vagy 32, szóval ez sem biztos, hogy annyira jó. Éppen ezért én nem tartanám lehetetlennek azt, hogy a Celtics már most beajánl egy szerződést Smartnak, ugyanis most ez nagyon hülyén hangzik, de az, hogy ő neki mondjuk jövőre elinduljon egy 11-12 millás évi szerződése, mondjuk 3-4 évig, az jövőre is megkönnyíti az ő elcserélését, és már idén is, mert egyszerűen túl keveset keres. És ugye beszéltünk erről a Poisoned Pill dologról, ami azt jelenti, hogy a most egy cserébe, hogyha meg lenne ez az hosszabbítás, a kettőnek az átlagával számítana bele. Tehát, hogyha ezt megnézed, akkor én szerintem a Bostonnak baromira érdeke, hogy smartot meghosszabbítsa, csak nyilván nem szabad túl lőni, tehát azért 12 milliónál évente többet semmiképp nem adnék, akármilyen jó védő, mert uh, semmelyet nem mutatott, ami alapján azt gondolnánk, hogy nem egy új taníj ellenről van szó. Viszont minden, amit mutatott, és itt most
1: beleértve a pályán kívüli nyilatkozatait is, számomra arra engedt következtetni, hogy ő ezt, a, ő ezt az ajánlatot biztos, hogy nem fogadná
0: Hát igen, ez akkor problémás lehet, mert, mert ennél többet viszont hülyeségnek kiadni adni, az tény. És... Uh, Ha ha azért kicsit túlározod, az még rendben van, de mondjuk 15 millió úgy meg már nem fog kelleni egy cserében. Szóval... Na mindegy, hát ez mindenképpen érdekes lehet. Na most, hogy ezeket megnézegettük, reméljük, hogy ezt is élvezetesnek tartjátok, és hát mindenképpen van tétje a dolognak a következő egy-másfél hónapban, ezeknek a tárgyalásoknak le kell menni, ha ugyan lemennek, És ezért minden évben jellemző nagyon kevés hosszabbítás van. két-három-négy. Most se várunk többet, ahogy hallhattátok. Viszont szeretnénk így a csapatok szempontjából is megvizsgálni azt, hogy mi várható, például úgymond jövő nyáron, hogy tervezzenek a csapatok a jelenlegi helyzetben, és ennek kap Kapcsán, mivel ezt többen is kértétek, hogy ilyen nagy, hosszú távú, nagy hívű következtetéseket is a vonjunk le. Most a liga pénzügyi helyzetét fogjuk megvizsgálni gyakorlatilag a következő nem tudom, hogy mennyi időben. És azért az nagyon-nagyon beszédes, ami például az elmúlt nyáron történt, meg a mostani nyáron történt. Ugye, Zoli? Így van. Ugye a 2016-os
1: Efész azonban a csapatok összesen megközelítőleg 3,5 milliárd
0: dollárt költöttek. Vagyis, hogy ennyi mennyiségű szerződést adtak ki, tehát mondjuk nem egyből költötték el, de esetre ennyi mennyiségű pénzt adtak ki.
1: E, igen, ez itt nyilván a, nyilván a teljes szerződés hosszokra és összegekre vonatkozik. E, na most, ugyanez az összeg a mostani szabad piacra rongyos 2,7 milliárd dollárra csökkent. E, ha nem is kell még köntcsepeket morzsolni a játékosoknak, na jó, igen, harmadára akkor csak sikerülni fog ha nem is kell még köntcsepeket a játékosok sorsa miatt, nekik pedig keresett kiegészítésen gondolkodniuk. Az már azért világosan látszik, hogy a, hogy a pár évvel ezelőtt megjósolt kolbászból lesz a kerítés trend. Ha, ha itt is volt, akkor hát bizony nagyon gyorsan el, elmúlt. Ez is vitatható egyébként, hogy valaha megérkezette ez, ez a trend, de ha itt is volt még a 2015-ös és mondjuk a tavalyi szezonban, akkor az egyértelmű, hogy most már kifelé megyünk belőle. És én azt várom Teljesen egyértelműen, hogy, hogy ez a 2,2 milliárd, amit ezen a nyáron elköltöttek a csapatok összesen, az jövőre ilyen 2 milliárd környékére fog zsugorodni.
0: Igen, most ezek óriási számok, de ettől függetlenül nagyon erős ez a visszaesés, és szeretnénk egy kicsit utána menni, hogy mi vezetett idáig. Ugye az nba nek a célja ezzel az egész Franchise rendszerrel, sőt, a, gyakorlatilag az amerikai major sportoknál is megfigyelhető ez a cél, hogy legyen egy ilyen egyenlítés Ugye ez a lényeg a draftnak, illetve próbálják azért az elmúlt években is, láttatok erre jó pár példát, amikor próbálják eltüntetni minél jobban a nagy piac, kis piac közötti különbséget. És a legutóbbi két CBA, vagyis általános szerződése a ligának, az abszolút ezt szolgálta. Gyakorlatilag egyre inkább olyan szabályok jöttek, hogy a csapatok a saját draftoltjukat minél több ideig, minél jobban meg tudják tartani. (tosz) Ennek mondjuk lett egy olyan következménye, hogy bődületes szerződéseket adhatnak, és nem csak, hogy ezt kiadhatják, hanem adnak is, tehát ez elő fog fordulni még. Hardenre úgy, úgy tekintünk, ráadásul nem is a Houston draft de Hardenre úgy tekintünk, hogy teljesen jogos körére, teljesen jogos, hogy megkapták ezeket a szerződéseket. De ugye egy-két rosszabb helyzetben lévő csapat is van, akik lehet, hogy éppen ezért max szerződéssel tudják csak megtartani a játékosukat. Erre jó példa hogy Otto Porter is, de jó példa lesz majd szerintem Anthony Davis is a New Orleans. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ott, ott mi lesz, hogy mennyire fogja a Davis majd azt nézni, hogy mennyivel több pénzt kaphat New Orleansból. És akkor vannak még itt más tényezők is, ugye Zoli, most egy picit talán átadnám neked a szót, beszéljünk egy kicsit talán, hogy mi volt ezzel pontosan ezek a tévési jogok, jogokkal, hogy ugrott a kép, majd hogy ugrott a lig, majd hogy maradtunk szinte egy helyben.
1: A 2015-ös szezonban, ami ugye a 2014-15-ös szezon, a sapka még 70 millió dolláron állt, és utána jött ugye ez a hatalmas tévészerződés, ami után gondoltuk azt, hogy itt a sapka gyakorlatilag a végtelenségig fog majd nőni, és egy ideig úgy is tűnt, mert egy év alatt bizony 24 milliót ugrott, és a, a cap maximum az ugye a 2015-16-ös szezonban már 94 millió volt, aztán ez pedig a 2016-17-es szezonra bizony 99 millióra ugrott, és a következő szezonra is ez egyébként még nőni fog ezt, tudjuk most már, bár nem annyit, amennyit prognosztizáltak, ugyanis többen azt gondolták, hogy, hogy 106 minimum, de, de talán 180 vagy esetleg 110 millió is lehet jövőre, a cap ezzel szemben azonban 102 millió lesz csak, ami, ami lényegesen kevesebb, mint amit vártak, azért ez a 6-6-8 millió dollár, ez nagyon nagy különbség, bár várható még az is ugrás 2019-re és 2020-ig valószínűleg bezáróan, bezárólag, az, az már most valószínűsítető, hogy olyan, hát, 115 milliónál nem biztos, hogy feje fog menni, esetleg 120 millió lehet, de ott, ott nagyon valószínűleg meg fog állni ez az egész, és, és, és számomra nem lenne meglepő, hogyha akkor már elég kevés csapat lenne, aki, aki luxus adót fizetne, mert az új az új szabályok, ugye, amiről szintén beszéltünk, az új luxusadó szabályok azért elég brutálisak, ugye erre a bizonyos összeg felett minden dollárra fizetsz még egy dollárt. Szóval, ha ezt mondjuk adóban nekünk valaki kiszabná, és azt mondanák, hogy a fizetésünk után fizessük gyakorlatilag a fizetésünket, akkor azt hiszem, hogy elég, elég cúdal világban
0: élnénk. Ez biztos. És ugye, ha említetted ezeket a 115-120 milliós számokat, most járunk tehát ugye a 102-nél, mert ezt úgy mondtad, hogy jövőre, de ez már a mostani idényben, ugye, 102, hogyha nem... E,
1: igen, hát igen, valóban, ugye fét szezonban gondolkodtam, de tehát ugye ennyit ebből köthetnek vagy, vagy ez lehet ugye a határa és a következő nyára, de természetesen termés, termés, igen, ebben a szezonban már itt van ugye a sopka.
0: Így van, és akkor most, hogyha ezt megnézzük, akkor bizony, ez a trend, ami most lelassult, azt is eredményezheti, hogy itt nem, nem fogunk felmenni 115-120-ig sem, hanem akár annyira lelassulhat, hogy most ilyen 1-2 milliót fog csak ugrálni évekig a, a sapka. És mindjárt elmondom, hogy milyen következményei vannak ennek, de ugye beszéltünk erről, a Zoli beszélt erről a bizonyos elmúlt két nyáról, ugye sok szerződést kötöttek a csapatok, sajnos, tehát abszolút nem gondolkoztak előre, rengetegen próbálkoztak, például Denge és Mozgó, ugye nagyon nagy példa, erre meg már sokszor elsoroltuk, hogy még kik. És az a sok-sok szerződés ráadásul általában 2-3-4-5 éves volt. Ezzel az a probléma, és nagyon látszott, hogy ugye teljesen megváltozott idénre, amikor sokkal kevesebb pénz volt kint már a piacon, mert sokkal kisebbet ugrott a kep, hogy most már elkezdtek inkább 2-3 éves szerződéseket adni a csapatok, meg nem garantált második-harmadik éveket. És bizony, most már egy kicsit késő később állat mert hogy azok a szerződések viszont, amik mondjuk a Portlandet teljesen megbénítják, a Milwaukee-t megbénítják, és még jó pár csapatot megbénítanak, azok most ketyegnek, nem tudsz vele mit csinálni, az új CBA ráadásul nem adott Amnesty jogot, ugye, ha emlékszünk, ez az volt, hogy egy olyan játékost, akit te szerződtettél az új CBA előtt, arra azt mondhatod, hogy Amnestivel vel tehát kifizeted a neki járó pénzt, de nem számít be a sapka alá. Ezt ugye nem kapták meg a csapatok az új CBA-ben.
1: Amiről beszélünk kell még az a játékos uralom, ami, ami nem egy új keleti dolog az NBA-ben, és itt most fontos kiemelni, hogy a legeslegjobb játékosokról beszélünk, mert a kiegészítő embereknek azért messze nincs olyan, hatalma ebben a ligában. Szóval a játékos uralom ilyen mértékű megjelenése, amit valószínűleg az új érában legalábbis ugye a, a celtics szerint indult el 2007-2008-ban, és hát aztán a, a hittel tetőzött, és hát jelen pillanatban is tart még ez. A lényeg itt az ugye, hogy, hogy, a, hogy ezek a top 20-as játékosok a ligában most már nem feltétlenül azt akarják, hogy, hogy legyen egy saját csapatuk, és, és úgy küzdjenek a bajnoki címért, hanem, hanem szintén top 20-as játékosokat keresnek, és egyébként lehet, hogy ez mindig, mindig igaz volt, de, de most már ilyen teremtő kicsit és, és a hét után most már ugye van a Warriors és most már tényleg bel is vannak valamennyire kényszerítve a legjobb játékosok abban, hogy ezt az utat válasszák, mert ha valahogy le lehet nyomni ezt a Warriors-t a következő években, akkor szerintem csak így.
0: És tényleg az a trend van, hogy gyakorlatilag az garantálja, hogy ott lehessen a legjobbak között, hogyha legalább két ilyen uh, sztár, uh, össze össze állni. Tehát most nyugodtan beszélhetünk, középcsapatok szintjén is megvan ez, mert nyugati középcsapatnak lenni az azt jelenti, hogy keleten valószínűleg top 4-be mondjuk egy Memphis, ahol ugye két ilyen játékos van, vagy New Orleans, ahol ilyen két és fél ilyen játékos lesz most. Tehát ezeket uh, tényleg úgy érdemes nézni, és csomószor volt ugye a Paul nagyon jó példa, de ahogy ő azt mondta, hogy jó, akkor ő most más szeretne, és akkor ő Hárdenhez társult be. Gyakorlatilag mondta a Clippersnek, hogy oda szeretnék menni, viszont cserébe belépek a szerződésembe. Ugye Kriszpol most szabad ügynök lehetett volna, és nem lett az, azért, hogy el tudják cserélni, és így a Clippers is jól járjon. Kriszpol még jó fej volt, tehát <gül> ezt gyorsan tegyük hozzá. És még egy dolog, amit így felvezetésként szeretnénk elmondani, legalábbis én fontosnak érzem, hogy ugye a cba ről beszéltünk, hogy az volt a cím, Cél, hogy, hogy minél jobban meg eltüntessék a kispiac nagypiac közötti különbséget, ezért ilyen nagy szerződéseket lehetett már kiadni, és ezek a nagy szerződések, a rosszul sültek el, és ezzel együtt, hogy a, amit te mondtál, hogy a kép ugye gyakorlatilag befagyott, nem nőtt abba az ütembe, ahogy várták, ez ilyen kicsit ilyen eldugította az anyagi forrásokat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát gyakorlatilag visszájára fordult ez az egész dolog. És van még egy, ami szerintem kezd visszájára fordulni, ez pedig nagyon meglepő módon a mid-level exception, és arról beszélek, amikor a sapka fölött vagy, de a luxus határ alatt ugye ez a nagy mid-level, ez lassan már 9 millió lesz. És ezt tudjátok, hogy miért nagyon érdekes, kedves hallgatók? Azért, mert hogyha a sapka alatt Régen volt egy 10 milliónyi helyed, te nagyon-nagyon örültél, csak hogy akkor még a max szerződések mondjuk egy négy éve 14-15 millióról indultak. Tehát akkor már csak egy nagyon keveset kellett legóznod ahhoz, hogy akár egy max játékost is tudjál hozni. Na most így, hogy 9 millió lesz körülbelül jövőre a midlevel exception, így az a jelenség áll fönt, hogyha nincs legalább egy ilyen 10 millió helyed a sapka alatt, akkor nem is érdemes a sapka alatt lenni. És ez egy olyan jelenség, ami teljesen új, és most fog beütni az NBA-be. Idén-nyáron már beütött. Láttuk a Houstonnál, hogy direkt a sapka fölött maradtak, mert hogyha bemaradnak a sapka alatt, akkor nem kapják meg ezt a nagy mid-levelt, és egyszerűen kevesebb pénzt költhettek volna, és nem hozhatták volna oda PJ Tucker-t. Úgy, Pontosan, hogy...
1: és, és nem véletlen az sem, hogy amikor ugye készültünk erre, erre az adásra, és nézegettük a csapatoknak a, a cap szituációját, Hát akkor bizony, most már csak, csak azokkal a csapatokkal foglalkozunk, akiknek hát lesz egy ilyen 20 milliónyi hely jövőre a shopkalat, alatt, vagy pedig csinálhatnak ennyit, 20 milliót. De most a tényleg ezt kell ahhoz, hogy abban gondolkozunk, hogy ki mehet rá egy, egy nagyobb effére, ahhoz minimum 20 millió helyet kell csinálni a
0: Pontosan. És akkor itt át, át is mehetünk arra, mielőtt megnézzük a csapatok szituációját, meg sok csapatot meg is fogunk vizsgálni, és szerintem az is nagyon izgalmas lesz, hogy, hogy gyakorlatilag foglaljuk össze a következményeit ezeknek a jelenségeknek, amit elmondtunk, és mi az, amit már ezen a nyáron is láttunk, és következő nyáron is várunk, plusz szezon közben is ez alapján várjuk a csapatok különböző mozgásait. Tehát ugye, mond, mondtad ugye, hogy milyen kevés a mozgástere a, a, a csapatoknak. Na most ezt le tudjuk fordítani, te is úgy számol Tudod, ugye én is olyan 6-7 csapat van, amelyik valahogy valamilyen úton-módon szerződést tud majd adni. Mármint úgy, hogy nem saját okkal rendelkező játékosnak, hanem mint ahogy a Boston adott most Gordon Haywardnak.
1: Így van, és, és ezen 6 csapat közül is azt gondolom lesz hát minimum kettő, amelyiknek azért kell majd így is egy kicsit matekozni. Nyilván lenne még két-három másik, amelyik, ha nagyon-nagyon akarnak és összetörnék kezét lábát pikeket feladva, tudnának kreálni annyi helyet a sapka alatt, de felmerül a kérdés, hogy mi a fenének, amikor ezen csapatok nagy része olyan ö, alakulat, ahová nem valószínű például, hogy menne egy, egy Paul George. Tehát ez is felmerül, hogyha ha tudod azt, hogy olyan effé van csak, amelyik nem valószínű, hogy játszod nálad, minek törnéd össze tényleg, ahogy fogalmaztam, kezed lábad ahhoz, hogy csinálsz neki helyet, amikor úgyse fog oda menni.
0: Bizonyos akkor itt tényleg megnézhetjük azt, hogy ki lesz itt a valós free agent 2018-ban? Tehát gyakorlatilag ugye ezt jól tudjuk, hogy már most úgy készülnek a csapatok, úgy fognak majd cserélgetni, stb. Tehát ö, konkrétan free agent lehet jövőre, gyorsan végigsorolom. sorolom, jó? LeBron James, ez egy valós opció egyelőre, úgy tűnik, hogy persze ott ő fog dönteni a Cleveland és a Lakers között, de vannak ilyen pletykák. Én is azt hiszem egyébként, hogy marad. Kevin Durant, gyakorlatilag nem lesz free agent, biztos vagyok benne, hogy marad a Golden State-nél, hova menne. Russell Westbrook, nem állítom, hogy nem ö, léphet be fordulat az ügyben, főleg, hogyha most nagyon-nagyon besül george a dolog, viszont én nagyon jónak látom ezt az Oklahoma City-t, már áradoztam róla egyszer, hogy most, most aztán igazán ö, odaérhetnek, hát nem is a csúcsra, de, de újra top más csapat lehet nyugaton, úgyhogy, úgyhogy ez szerintem Westbrooknak is tetszeni fog, és lehet, hogy Georgenak is. Chris Paul, Hát nagyon be kell sülni a Houston Projectnek, és akkor is hova menne. Tehát ezt kérdezem, hogy most visszamenne. Hát nem mehet vissza a clippers nekik nem lesz helyük, de, de akkor elmenne Atlantába. Szóval ez egy nagy kérdés, szerintem Chris Paul is mindenképpen marad Houstonban. Ugye Paul George, már beszéltünk róla, Megint csak egy reális opció, lehet, hogy mondjuk a lakers köt ki. Még azt sem tartom kizártnak, hogy marad, de itt, itt sem érzem azt tudod, hogy majd lecsapat rá XY csapat más, akit ő nem Melyes, szeretne.
1: Én gondolom, tehát ő nem az a típus, aki elmenne például egy Filadelfiába, úgyhogy azt gondolom két reális opció van. Ha, ha nagyon élvező játékot Westbrook mellett, és meg tudja győzni Westbrook meg, esetleg ugye oda-vissza ő is Westbrookot, hogy, hogy érdemes ott építkezni, akkor marad ott, ha nem, akkor pedig a lakers. Átkarok várja, az nem kérdés.
0: De a Marcus Cousins, vel ugyan félre mehet, félre, félre sikkolhat, ez az egyik kedvence van, mert nincs ilyen a vonat New Orleansban, de ettől függetlenül előbb várom azt, hogy elcseréljék. Na mindegy, ő őt, őt, azért, hogy felírnám a Free Agent piacra, tehát nem tudnám azt mondani, hogy biztos, hogy New orleans kezdje a következő évet, tehát mondjuk ő lehet egy. Isaiah Thomas, attól függ, hogy mi a helyzet, mert hogyha elmegy James, akkor nyilván nem fogja újra igazolni a Cleveland, tehát ő is egy legit opció, Kérdéses. el tudod képzelni, hogy ilyen kétségbe esett döntésként előbb hosszabbítják meg thomas
1: akkor még, amikor amikor LeBron nem adott választ, és ezzel is próbálják marasztalni őt?
0: Abszolút nem. Tehát az, Értelme. amilyen meg fogjuk vizsgálni ugye a Clevelandet is, ez direkt beszéltük, hogy ott érdemes vizsgálódni. Egyszerűen nincs abban a helyzetben a Cleveland, hogy, hogy ezt megtegye, és kösse Thomas nagy pénzér akár úgyhogy James elmegy, mert akkor aztán évekig a purgatórium vár erre a csapatra. DeAndré Jordan abszolút teljes mértékben ugye kiléphet ki a szerződéséből, ki fog lépni, és szerintem minden esély megvan rá, hogy akár elmenjen úgyhogy a, 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 ő, ő, ő egy megint egy olyan opció. Bejegyezték, már. Ugye azt hiszem, hogy a Clippersnek ugye pont a, a pickje jövőre, a
1: jövő évi pickjük, ott van még ugye a Celticsnél nél amit szintén megszereztek, de hogyha besülne ez a szezon, akkor akkor ideális lenne mondjuk például egy Diandre Jordan elengedése arra, hogy, hogy a következő évben, tehát majd a 2018-19 szezonban tényleg teljes mértékben újjáépüljenek, és azért szerintem egy gálót is el lehetne akkor már passzolni, főleg, hogyha lenyom egy jó szezon, ő azért talán nem keres olyan, olyan nagyon-nagyon sokat a mai piacon ezzel a 20, 24 millióval, ha jól emlékszem?
0: Van aztán 21 is, azt hiszem
1: akkor pláne ilyen 21-21 millió körül. Ő azért nem lesz olyan rossz szerződés, hogyha végre egészséges tud maradni például.
0: Igen, tehát mondjuk úgy, hogy Cousins, esetleg Westbrook és esetleg Thomas után, DeAndre Jordan az, akit még tudunk így mondani. Carmelo Anthony gyakorlatilag két helyre akar menni, hogyha lejár most simán a szerződése New Yorkban, akkor azért nem minimumért el fog menni, vagy Clevelandbe, vagy Houstonba. Joel Embiid, ugye ő restricted, minden... Ö, mit azt mondtad, nem, nem, ha lejár tehát a lejár, és nem lép bele a következő évi opciójába. Elmene de egy évre minimumért valahol akár mementeni? Hmm, hát, ha nem is... Le... Hát jó kérdés, nem tudom, mert hogyha ő tényleg azt akarja, hogy most már Houstonba akar Szerintem játszani. Szerintem inkább alá egy ilyen, egy ilyen három év, tíz milliót. Jó mondjuk persze... Jó, hát ez a... ilyen szempontból mindegy, tehát gyakorlatilag az nem Caps Caps space csak arra célzok, tehát azt akkor Mid-Level Exceptionből is meg tudja csinálni majd akár a Houston, akár a Cleveland.
1: Ja, igen, hát persze,
0: Joel Embiid, ugye őt mindenképpen tartja a Philadelphia, wiggins is beszéltünk már, Every Bradley, az egyik olyan, aki százszázalékosan uh, kint lesz a piacon, tehát szinte biztos vagyok benne, különösen, hogy te is és én is azt várjuk, hogy a Detroit szétessen, sőt, akár szétcserélje saját magát szezon közben. Bradley nem fogott maradni ezekben az esetekben. Ha csak nem történik valami csoda Detroitban, mint tudom én, bejutnak hatodik helyen a rájátszásba, és nagy meglepetésre mondjuk a harmadikra, vagy Washington ellen mennek egy kört. Hát ebben az esetben tudom nagyjából elképzelni, hogy Bradley maradjon is, úgyhogy... Hát
1: igen, vagy, vagy ha a vezetőség uh, folytatja ezt a, ezt a szerintem értetetlen uh, treadmill taktikát, amit tulajdonképpen évek óta csinálnak, és itt most még visszamehetnénk akár a Josh, May, Josh Smith, uh, Brandon Jennings szerződésekre is. Szóval ha, ha ezt folytatják tovább, akkor azért, azért benne lehet de, de talán azért Fangandi már ebbe nem, nem lenne partner.
0: Így van, teljesen egyetértek. Sőt, hát ez az egész Fangandi uralom is véget érhet, Tehát hogy szerintem ott sokkal bizonytalanabb a helyzet, mint, mint azt gondolnánk. És mondjuk így mondtam én most az előbb egy ilyen nagyot, hogy Bradley biztos elmegy. Ez nagyon érdekes, hogy bizony, pont arról beszélünk, hogy milyen kevés csapatnak lesz helye. És majd, hogyha ezt egészen konkrétan meg tudjuk nektek mutatni, akkor rájöttök, hogy lehet, hogy ezt. Túl nagy mondás, hogy Bradley biztos nem marad, mert egyébként ő 20 milliós szerződést nem olyan sok helyről kaphat. De ő mindenképpen az egyik ilyen jelölt. parker nem is mondom, beszéltünk róla, és ugye Restricted, Gary Harris a másik, szintén ugye kettes pozícióban. A Denver valamiért nem tartana rá igényt, amit a Denveres Podcastben is ugye beszéltünk Pézével, hogy ha esetleg valamelyik fiatal fel tud lépni, melik Melik Bízli szerintem simán tud akár kettest is játszani gond nélkül, nincs ő hozzákötve a hármas poszthoz. Tehát ez most csak egy példa. Akkor igenis mondhatjuk azt, hogy, hogy Gary Harris még nem akarják 20 milliót megtartani, és hát ha lesz olyan csapat, aki meg akar majd 20 milliót vagy 18-ot adni évente neki. Brook Lopez egyértelmű free agent, tehát uh, nagyon kevesen vannak, tehát eddig azt hiszem hatot sikerült összeszámolni, akire egyáltalán igent mondtunk. Brook Lopez az az, tehát, hogy ő, ő nem fog maradni a lakers ez szinte bizonyos. És uh, va- valaki meg fogja fizetni, csak biztos nem ezt a mostani fizetését. Ugye egy olyan típusú centerről beszélünk, ki fogja őt megfizetni? Hát ez egy nagyon nagy kérdés, de ő minden esetre ott lesz a piacon. Most nem is tudom, van még bárki, aki, aki szerintet fontos, lehet Aldridge, vagy kilép az opciójából, ugye ilyen lehet. Kentavius, Caldwell, Pope. Igen, készépűről beszéltünk sokat. Redik, Danny Green. Ezek már ugye olyan játékosok, akik nem max szerződésre várnak. Igen, még... mert
1: ugye Redick jelen pillanatban szinte mondhatjuk, hogy egy évre max közeli szerződést kapott, 23 milliót fog keresni, ami hát neki szerintem ilyen szónyú kuriózum lesz, mert bár nagyon jó játékossá fejlődött az elmúlt öt évben, hát azért nyilvánvaló, hogy ő ennek, ennek a szerződésnek a se lenne évekre, szezonokra lebontva.
0: Abszolút, sőt, lehet, hogyha két éves szerződést kér a fiadelfiától arra is azt mondják, hogy jó, 23-at adunk, csak akkor két év alatt, tehát, igen. Azért, hogy
1: igen. Azért egyébként teljesen jó szerződés lenne neki bár még talán alul fizetett is lenne, úgyhogy lehet, hogy ő
0: ezt. Ezt nem fogadná el. Hát kíváncsi leszek, hogy neki is mi lesz a sorsa, de ugye itt most beléptünk azokba a kezdőjátékosoknak a kategóriákba, aki kezdőben már csak ötödik legfontosabb, ugye Danny Green, Trevor Ariza, az idősödő és egyre kevésbé hatékony Trevor Ariza, nem tudom, hogy tudja-e sok ember, hogy 33, mert én nekem ez akkor ilyen sok volt ez az info, hogy ő 33, én mindig ilyen örök fiatalnak néz ki, és ugye megyünk még lejjebb, akkor már elérkezünk Ted Younghoz, őt még azért egyértelmű tudjuk sorolni a kezdők közé, viszont Ted Youngnál meg már érdemes elgondolkozni, ugye 12,9 milliót keres, és ha jól emlékszem, akkor 13,5 milliós opciója van. hogy Vajon belép-e abba, vajon kapna-e Ted Young egy ilyen felszárat piacon, ahol kevés pénz van, ennél sokkal nagyobb összeget? Vagy sokkal hosszabb távra. Tehát ott már, ott már ez a gondolkozóba esel, hogy ő kilépe a, a Free Agent piacra jövőre. Szerintem ő egy 3 per 45-öt azért leggrosszabb esetre kapna.
1: Lehet, hogy 3 per 48-at is. Én azt gondolom, hogy nála lenne értelme kilépni. Ő még mindig elég fiatal, ha jól megszem 27 év Igen, körül igen.
0: 27-28, igen, igen. Szóval ő
1: neki még odaadhat szerintem egy 3-4 éves szerződést, és, és tudod azt, hogy nem is sérüljék ennél, ráadásul tudod azt, hogy nagyjából azért a pénzért uh, egy egészen jó, nem, nem szintű, de, de az alatti stabil teljesítményt fogsz kapni.
0: Így van. És akkor ugyanebből a kategóriából Jeremy Lin, Derek Favors, Greg Monroe, Wilson Chandler, aki már 32 éves lesz egyébként, Rudy Gay, hát akár kentör mondjuk az egy jó kérdés, hogy vele mi lesz, Wesley Matthews, Lou Williams, itt már viszont olyan játékosokról beszélünk, tehát most értünk be abba a zónába, nem tudom, eddig olyan 12-14 nevet sorolhattunk fel, aki, aki esetleg csapatot válthat. Viszont itt beértünk abba a zónába, akit le tudsz igazolni majd valószínűleg mid-level exceptionnel. Tehát azt gondolom Lou Williams, Trevor Booker, Joe Johnson, Austin Rivers, Corey Joseph, Nick Young, hát Nick Young persze neki van egy opciója, Patrick McCall, ők mind olyan játékosok, akik már valószínűleg mid-level exception is elérhetők, és onnantól pedig már, már, már nem számítanak annyira a free agent piacon a helyszempontjából szempontjából. Összességében, hogy milyen következtetést vonunk le ebből, szerintem az a következtetés, hogy a free agency ideje egy időre most legalábbis lejárt, eljön majd a cserék és a sign and ideje. Nézzétek meg azt, hogy ezen a nyáron hány blockbuster trade volt, és hányan, főleg a nagyjátékosok közül, hányan csere útján váltottak csapatot. Szinte csak ilyen volt. Gordon Hayward az egyetlen kivétel. A felsorolt nevek egyáltalán nem biztos, hogy csapatot váltanak, és hogyha igen, akkor ebből a felsorolt több olyan lesz, ami azért nem lesz egetrengetően nagy igazolás, illetve több ilyen idősödő játékos is van, akit meg nem fognak lekötni sok időre. Tehát uh, én, én azt a következtetést vonom le, hogy igazából kevés valós free agent lesz, és egyre kevesebb, és szerintem többen lesznek, akik esetleg inkább belépnek az opciójukba, tehát a 18-19-es opciójukba, mintsem hogy kimenjenek a piacra, Éppen ezért inkább a cserék és a sign-and-tradek ideje jön el. Ez most az NBA-nek az új, ilyen mozgási lehetősége, és nem a free agent piac.
1: Igen, ez lehet ez az irány, most elmegy, aminek szerintem többen örülnének, mert a 2000-es éveknek, de talán még a 2010-es évek elejének is azért, hát ez volt, ez volt az igazi varázsáin. Például emlékszem a Mavericks kapcsán, hogy hát ha mi három nagyobb ritult nem csináltunk a 15 év alatt, akkor egyet sem, és itt arra kell gondolni, hogy, hogy a keretből sokszor 5-6 játékost is kicseréltek egy nyáron, és voltak közte olyan emberek, akik nagyobb szerepet kaptak az az előtti szezonban, a cseh szazonban. szezonban, és, és ilyenkor azért az élet az NBA-ben, és a szurkolók hát, csüngenek ugye a trade checkeren, az ESPN híres trade checkeren. én Én nem bánnem ebből a szempontból, viszont az is igaz, hogy ahogy mondtad, hogy például Eldridge is jó példa erre, hogy ő szerintem be fog lépni a szerződésébe, és ezzel például a Spurs-t Hát nehéz helyzetbe hozhatja. És hogyha vannak ilyen játékosaid, akik uh, tudják magukról, hogy, hogy ők valószínűleg a piacon nem kapnának annyit, és pont emiatt lépnek be a szerződésükbe, hát akkor ez bizonyos cserét is meg, megnehezítheti az adott csapatnál, mert hogyha, hogyha egy játékos ennyire beárazza saját magát, és, és a piac is tulajdonképpen igazolja ezt azzal, hogy, hogy nincs nagy érdeklődés utána, mint ahogy szerintem egy Eldridge után jelen pillanatban valószínűleg nem lenne nagy érdeklődés, akkor nagyon-nagyon kreatívnak kell lenni egy, egy GMnek. És azt hiszem, hogy a jelenlegi sign and trade szabályok viszont már ezt nem feltétlenül honorálják, vagy segítik ezt a ezt a kreativitást úgymond a, a, a GM-ek részéről.
0: Hát igen, szóval a sign trade nél például az egyik legkreatívabb sign-and-trade volt a Gallinari megszerzés Clippers részről, ehhez is így a csillagok együttállásra, meg az Atlanta fejsége kellett körülbelül, tehát maradjunk ma annyiban, hogy az nehezebb, de azért a szezon közbeni cserék, azok már egy ideje, hogy úgy mondjam, virágoznak, és ez, ez a nyár, hát ez pedig gyakorlatilag a cimbora szója volt mindennek, amit eddig láttunk, és szerintem ez a trend fog fokozódni. És akkor még arról is beszéljünk, hogy egyre több csapat kénytelen lesz luxusadót fizetni. Ugye mondtuk, hogy mennyi szarszerződés került ki a 2015-ös, 16-os nyarakról, és éppen ezért elkerülhetetlen. Tehát uh, itt gyakorlatilag legalább 4-5-6 csapat lesz most már, aki stabilan luxusadót fizet. És azért ez nem volt jellemző a ligára korábban. Most, most ez is egy ilyen következményes ennek a mostani érának, amiben vagyunk, az egyik velejárója. Még, még a lejárók értéke is nagyon érdekes. Emlékszel akkor ö, 2012 és 2015 között, emlékszel, Zoli, hogy a lejárók milyen hihetetlenül értékesek voltak?
1: Sőt, hát ugye a híres Dampier, De- Dust Chip, arra emlékszel még? Ajaj. Ugye volt a MEFS kapcsán egy nagyon érdekes uh, ilyen, ilyen lejáró szerződés, a Dust Chip, ami ugye Erik Dampier szerződése volt, és hát az nagyon érdekesen sült el, mert akkor, ugye 2010 nyarán lett végül ez a a chip beváltva úgymond, amikor elcseréltük a Tyson chandler és sokan akkor úgy voltak vele, hogy azt mondták, hogy bepánikolt kicsit kiúban, és hát áron alulatt el ugye, azt, a, azt, a, azt az értékét, ami ugye nem Dempier volt konkrétan, hanem az ő szerződése. Most pontosan nem a részletekre, hogy miért volt olyan értékes ez a szerződés, de jól emlékszem azért, mert egy része nem számított a, a sapka ellen, nem számított bele a sapkába. Aztán persze tudjuk, hogy mennyire remekül sült ez el, ugye Bajnoki címet nyert a nagy nagyrészt Chandlernek is köszönhetően, de mégis azért akkor, 2010 nyarán nem mondhattuk azt, hogy a hűden ellenértéket kaptunk érte. Aztán ugye az évek során folyamatosan veszített értékéből a, a, az átlagos lejáró az mb ben Viszont a És nagy hát lejárókért mondtad...
0: azért ment, mentek a csapatok, tehát azért ott, ott, ott volt, volt egy-két csapat, amelyik így csinált helyet, hogyha belegondolsz, hogy a legfrissebb az a légkörsz ugye a Lopez lejárójával. Igen,
1: azoknak a csapatoknak mindig, azok, azon csapatok számára, akik moxell akarnak csinálni, mindig lehet értéke egy ilyen nagyobb lejárónak, de... Azt hiszem, hogy ma már valószínűleg ez inkább csak rájuk vonatkozik, és, és a középcsapatok, illetve azok, akik, akiknek nem nagyon van reális esélye, komoly szabad leigazolni, már nem feltétlenül húznának meg egy ilyen cserét. Főleg nem úgy, hogy a is kell feladni, mert hogyha Beszéltünk arról, hogy a, hogy a lejárók értéke csökkent. Akkor azt hiszem, hogy abban egyetértünk, hogy a pikkek értéke viszont felment az utóbbi években.
0: Így van. Még a lejárókkal kapcsolatban annyit, hogy elég prózai oka van annak, hogy most én azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem annyira értékesek. pedig Pont, hogyha azt néznénk, hogy mennyire sokan fizetnek luxusadót, amiről beszéltünk, hát nyugodtan konkretizáltunk, Tehát a Golden State Warriors, a Washington Wizards, a Cleveland Cavaliers, az Oklahoma City Thunder, ha csak nem megy el egyszerre Westbrook és George, de még a Hornets is masszívan luxusadóban lehet jövőre. Talán a Hornets már nem, de az elmúlt el, előző négy csapat az már most valószínűsíthető, hogy luxusadóban lesz. Viszont ezek a csapatok, ezek meg ö, általában, hát nem csak jó szerződésekből állnak. Mondjuk a Golden State majdnem. De ezek a csapatok csak azért, hogy a luxusadót elkerüljék, talán csak a Washington tudnám mondani, hogy, hogy ő elkerülne, de most akkor érted? Gortatot viszont a Miovaki nem fogadná be. Mert hogy ugye a box is egy nehéz helyzetben van, olyan szempontból, hogy hamarosan bosszabbítani kell Jabari Parkerrel, illetve önmagában is nagyon tele vannak még legalább két évig a szerződések miatt, amiket megkötöttek. Ugye Johnson, Mirza Teletovic, erről is beszéltünk, és ugye ők lehet, hogy szívesen odaadnák monró lejáró szerződését valamiért de semmiképpen egy hasonló, hosszabb távú szerződésért, mert azzal még jobban betonoznák magukat abba, hogy, hogy egyáltalán ne legyen helyük igazolni. Szóval ez ezért nagyon nehéz szerintem, és a lejárók értéke gyakorlatilag még úgy lehetne, hogy te mondtad, és nézzük meg, a legnagyobb lejárója az NBA-nek, hogyha nem veszük LeBron James-t, aki kilépett, meg a meg mondjuk Paul George-ot, meg Chris Paul-t, tehát nem ezeket a játékosokat nézzük, akkor Dwayne Wade 24 milliója, csak hát ugye őt meg valószínűleg ki fogják vásárolni. Tehát akkor gyakorlatilag maradunk monroe mert Brook Lopez azért van a légkörsznél, mert ők már cseréltek azért a lejáró, lejáróért, hogy, hogy jövőre több helyük legyen. És akkor kérlek szépen Monroe alatt, Kent Will pop szintén a légkörsznél van, tehát nem fogják elcserélni, Tony Parker nem fogják elcserélni, meg senki nem fog cserélni, érte. A következő az kérlek szépen, Wilson Chandler, ha kilép a szerződéséből, Ted Young, ha kilép a szerződéséből, és Derek Favors. Ezek viszont már csak 10-12 milliós lejárók, ez viszont már nem fog senkinek max helyet teremteni. Úgyhogy ez a próza oka annak, hogy a lejárók most nem értékesek, hogy nincsen kint 3-4 ilyen nagyjából cserélhető 20 millió környéki lejáró jelen pillanatban az NBA-ben. Na majd lesz, hogyha ezek a pocsék szerződések az utolsó évig érnek, azt hiszem, az elmúlt évekből. Ú, tényleg. Ez, igen, ez a helyzet valószínűleg meg fog változni a következő két-három évben, így van. Érdekes lesz, és uh, tényleg nem, nem várunk most
1: nagy uh, mozgásokat, ugye pont emiatt, mert ezen rossz szerződések is ugye, ki lettek osztva az elmúlt két-három évben, de azért amikor a korlátlan szabad ügynökök, ilyen kaliberű játékosok, mint, mint a, amilyen kaliberű játékosok lesznek uh, következő nyáron, Hát azért az mindig izgalmas, és és azért, hogyha rámézzük majd azon csapatokra, akiknek van maximum cap space-e, azért egy-kettő szerintem lehet köztük, akik akik akár meg tudnak győzni egy egy LeBron James-t is. És itt most nem elsősorban lékeszre gondolok, hanem másik csapatra. Most még kicsit megmosogtató lenne ez a gondolat, de ezen is változtathat a következő szezon, én azt gondolom.
0: Igen, csak az a kérdés, hogy 2018 nyarán vajon ki fogja megfizetni akár Monroe-t, akár lopez ha már beszéltünk ezekről a lejárókról, Felsoroltunk egy, mit tudom én, 10-20 free agentet a következő évről, és azok közül azért van jó pár olyan sztár, akit egyértelműen meg fognak fizetni, nagy valószínűséggel a saját csapatuk, pár esetleg ugye elmehet. De amikor mondjuk ilyen Brook Lopez-ek, meg monrók, akik ugye a régi idők centerei, bár Brook Lopez elkezdett ugye már triplát dobni, semmiképpen nem jól védekező centerek, támadásban inkább pozíciójáték, hogy lehet, hogy ők is majd ilyen 20 millió fölti szerződést akarnak. Szerinted mondjuk egy Atlant amelyik az egyik olyan csapat, akinek egyértelműen lesz capspace e jövőre. Szerinted egy Atlanta szeretne egy ilyen játékost megfizetni hosszú távra? Tehát egy most újjáépülő csapat egy nem modern korba illő centert például majd meg fog fizetni? Mert szerintem ezzel is probléma lesz.
1: Hát ha megfizetik, akkor csatlakozni fog. López azon listához, amiről beszéltünk az előbb, ezekhez a pocsék szerződésekhez. És ráadásul itt ugye még azt sem mondhatod majd, hogy a a csapatnak feltétlenül lett volna értelme ilyen szerződést kiosztani, mert például egy Atlanta Hawksnak nem szabadna ilyen ilyen megoldásokba gondolkodni, maximalizálni kéne azt, azt a módszert, amivel egyébként is a legjobban lehet tehetséggel feltölteni egy csapatot, ez pedig a draft. Senki számára nem titok, hogy én, én a, a nagyon hiszek a draftban, és a több, több tíz órát töltöttem azzal, hogy, hogy megnézem a múltbeli játékos bőrzéket, hogy, hogy egy abból a szempontból, hogy egy csapat hogyan érhet oda a bajnoki címek közelébe, és hogyan lehet ugye uh, Contender, és mindig volt ott egy, egy saját uh, maguk által draftolt játékos, mint közös nevező. Számomra fura is egyébként, hogy, hogy, hogy ezt mintha, mintha ignorálnak. Nyilván ignorálják, mert tudni tudják, és, és, és észreveszik, és, és benne élnek ugye az NBA-ben ezek a csapatok, és a, és a képviselőik, a vezetőik. De valószínűleg nagyobb úr ilyenkor az, hogy, hogy meg kell tölteni a stadiont, vagy ha nem tudod megtölteni, akkor félig kell megtöltened, és egyszerűen nem, nem engedélyezett némelyik GM számára azt, hogy, hogy, hogy a saját szerszámos készletükből minden, minden egyes darabot használjanak, és így pedig szerintem nagyon nehéz, és ezért sem feltétlenül szabadna talán időnként lehűzni a GM-et, mert nem tudhatjuk azt például, hogy egy számukra minden út engedélyezett-e. Tehát lehet, hogy ők nem azt preferálnák, hogy hogy fölüljenek a, vagy felszállnak a treadmére, és ugye azon fussanak két-három évet, de lehet, hogy egyszerűen bele vannak kényszerítve a helyzetbe.
0: Ó, oh, persze, hát ez abszolút lehetséges. Nézzük meg akkor a csapatokat. Van pár csapat, amiről mindenképpen kell beszélnünk, hogy hogyan alakul nekik, miért, miért, miért vannak úgy most, ahogy vannak pénzügyileg, és hogy alakulhat a következő nyár. Most nem fogunk itt igazolásokat felsorolni, tehát vérre ne értsetek, nem arról van szó, hogy itt most a következő nyarat megjósoljuk, hanem hogy milyen lehetőségek vannak a ligában. Ugye a Philadelphia az egyik olyan csapat, aminek lesz cap space-e, és nem is kevés, ugyanis az a helyzet Filadelfiában, hogy vannak free agentek, akik majd most lejárnak, JJ Reddick ilyen, őt mondjuk, hogy elengedik, mert amúgy 27,6 milliós csak a, <gül> csak a cap holdja. Tehát, hogy nem, nem gondolom, hogy ezt nagyon szeretnék bent tartani. Vagy mondjuk gyorsan leigazolják, évi 10 millióra több évre, és akkor ez már is lejjebb megy. Ugye Joel Embiid, őt meg akarják majd tartani, 18 milliós lesz a capholdja. Emir Johnson, szerintem az ő 13 millió, úgy ahogy van, kiesik, le fognak mondani a bőrgyogáról. Nick Stauskas, szintén le fognak mondani a bőrgyogáról. Covingtonnak meg olyan kicsi a capholdja, hogy ő akár benn is maradhat. És akkor ebben az esetben a Philadelphiának, hogyha hozzáadom, igen, tehát egy max szerződésre lesz helye. Konkrétan mondom, hogy Embiid nélkül 61 milliónyi helyük van, és hogyha Embiid-nek a kepoldját a 18 milliót beszámoljuk, plusz még azt az milliós Robert Covington, mondjuk a kettő együtt 20, azt jelenti, hogy 41 milliós helyük lesz, tehát egy max szerződés, és még mellé akár szerződtethetnek valakit egy alacsonyabb összegért. Ez most a legnagyobb tárhely, amivel az NBA rendelkezik, és ez a Philadelphia 76ers-é.
1: Amelyik a egyik legtehetségesebb csapata, úgyhogy itt nagyon érdekes Dolg történhetnek én, valószínűleg neki találtatok, te mindenkinek hogy amikor az előbb kicsit rébuszokban beszéltem erről a bizonyos csapatról, az, az a Philadelphia Sixers volt. Engem nem lepne meg semmi velük kapcsolatban, az sem, hogyha Le- Lebron oda menne. Nyilván nem erre számítok. Azt gondolom, hogy ők mindennek próbálnak majd azért, hogy, hogy odavigyenek egy, egy nagy sztárt, aki vezetni tudja a fiatalokat. És valószínűleg Paul, Paul George-nál is be fognak próbálkozni, de azt gondolom, hogy Lebronnal fogják kezdeni. És egyébként, hogyha, főleg, hogyha Embiid lehoz egy egészséges szezont, és mondjuk játszik 75 meccset, dominálva a ligát, akkor nem is feltétlenül lenne rossz ötlet James-től, hogyha oda menne. Nyilván ott szükségű lenne egy cserékre, például egy Ben Simons löbronna gyakorlatilag teljes mértékben ütné egymást, tehát ott, ott biztos kellene cserélni, de talán, talán, talán egy 2018 es 19-es szezonra egy egy uh, átdolgozott off-season után már, már lehetne esetleg kontender az a csapat. És hát, hogyha ha van olyan, olyan keret, amelyik idővel felvetni a versenyt, akár egy voljon szelen is, akkor az az egyértelműen a, a, a Sixers-é. A másik ilyen csapat persze a Wolves nyugaton, de ott azt hiszem, hogy lehetetlen is szinte, vagy, hogy legyen annyi cap space, hogy megpróbálkozzanak, és Így LeBron-t vigyék. Bár azért egy, egy Teague, uh, Butler, lebron
0: Towns féle alakulat smallból, négyes azért, azért elég komoly lenne. Igen, de ez abszolút államkategória marad, viszont van két olyan gárdánk, amelyiknek szintén lesz space-el, csak nem tudom, hogy mit fog vele kezdeni. Az egyik a Chicago-ból, a másik az Atlanta Hawks. Gyakorlatilag a két idén tankolni beálló csapat, tehát idén vették meg a tankjukat, kiválasztották a típust, gyakorlatilag a Chicago az egy hasonló típus, de egy kicsit azért több luxussal, extrával, mint a Philadelphia Az Atlanta az ilyen, inkább ilyen kis könnyű tankot választott, úgy gondolom, tehát ott azért még van egy egyző, aki ezt a tankot eléggé vissza fogja húzni. És ez a két gárda, Mind a kettő úgy rendelkezik majd capspace hogy például rámehetnek majd az ilyen közepese free agentökre, hogy túlfizessék. Tehát mit tudom én egy Gary Harris-re, túlfizetni egy Gary Harris, túlfizetni egy Avery bradley Nagyjából ezek lesznek az opcióik, tehát ezek mondjuk olyan capspace is maradhatnak és lehetnek, amik érdemben vagy igazán talán nem is költ majd el az a csapat, mert ugye ahogy pont az előbb az Atlanta kapcsánban felmerült valakinél, de hogy minek? Miért fizessenek ők meg egy Brook Lopez-t mondjuk nagyon? De miért? Van. Hát most épp újraépülni akarnak. Brooke Lopez még győzelmeket is hozna, de nem is illik annyira a modern érában. Szóval a Chicago meg az Atlanta kiesik, és ezt azért hangsúlyozom, mert hogy összesen van, mondom, 6-7 csapat. csak akkor menjünk is tovább, hogy ki az még. Hát például a Dallas Mavericks. Na most a Dallas viszont érdekes, és szerintem őket a Lakerszel lehet egy kicsit így egybevenni. Tehát ugye a Dallasnak és a Lakersnek is lesz arra lehetősége, hogy legyen egy max free agentre helye. Tehát itt most 30 milliós max számolok, nem 35-tel, mert a Dallasnak erre van lehetősége. Ehhez viszont azt kell, hogy ugye Nerlen Noelt mondjuk úgy, hogy elengeditek. Bizony,
1: mert hogy ugye ő belépett a, lehívta a QO-ját, ugye a qualifying offert, ami azt jelenti, hogy jövő nyáron korlátozás nélküli szabad lesz. Sajnos nem lehetett úgy összehozni ezt az egészet, hogyha, hogyha ő most aláírt volna egy komolyabb szerződést, maradjon még ugye sok kalatti hely, mert gyakorlatilag azzal kilőttük volna az egészet. Így talán annyi előnye van ennek az egésznek, hogyha ő lehoz egy csodálatos szezont, és, és tényleg a Liga egyik legjobb védője lesz, mint ahogy azt uh, többen várják tőle. Akkor, akkor nekünk egyszerűbb abban a a dolog, hogy ő lehet ami, ami maxos játékosunk, ugye, és akkor azért egy olyan teljesítményre már lehetne adni neki ezt az évi 23 milliót, és nem feltétlenül lenne akkor a hatalmas túlfizetés. Ha pedig megsérül esetleg, vagy, vagy nem úgy a szezon, akkor pedig lehet, meg lehet próbálni egy Paul George-ot, nyilván szinte esélytelen, mert ha ő úgy dönt, hogy elmegy oklahoma akkor szinte 100000 hogy ugye Los Angeles-be fog menni, de, de akkor is még mindig ott van egy olyan opciót, hogy megpróbálsz meggyőzni olyan játékosokat, akik, akik fel tudnak lendíteni a csapatot. Nyilván is sok függ attól is, hogy hogy milyen Dennis lesz a szezon, így van. Igen, hogy Dennis Smith Jr. mit csinált, tehát hogyha ő bizonyítja azt, hogy benne tényleg szupersztár potenciál van, akkor, akkor lehet, hogy lehet hogy egy fiatalabb szabadügynek esetleg úgy dönt, hogy hát akkor miért ne játszunk Q-nak.
0: Pontosan, és arról még nem is beszéltünk, hogy ugye itt is van egy ilyen játékos és csapat közötti érdeke ellentét Wesley Matthews formájában, akinek van egy elég durva opciója az ezt követő évre, amire bele kellene, hogy lépjen mostani logikánk szerint. De ha esetleg nem lépne bele valahogy Wesley Matthews, csinálsz ilyen vagy, vagy nem tudom, hogy Cuban, vagy vagy te, vagy kárláj, vagy de valaki csinál ilyen Popovics hogy gasz ne lép be, ne lép be, és akkor ez Wesley Matthewson is, hat. Hát,
1: igen, sok valami, ugye handshake deal lehet, és azt mondják neki, hogy figyelj, nagyon jól tudotta is, hogy nem érsz ennyit, vagy lehet, hogy ezt így nem is mondanák neki. Hát, igen. De, de adom neked három évre, mit tudom én, 45 millió csak, csak lépjek ki a szerződésedből, vagy visszaigazolunk. Miután, miután megszereztük a max játékost. Igen, az a,
0: már ugye akkor kevés helye marad a Dallasnak utána, mert ha ő kilépne, akkor azért ez a hely tényleg megugrana, és akkor még noel is megtarthatnátok, és még egy max játékos is jöhetne, és arról nem is beszéltünk, hogy Novicki 5 milliója sem garantált ugye arra az évre már, úgyhogy. És
1: ha ő kilép, akkor mi a helyzet ilyenkor? Tehát meghosszabbíthatod a a
0: túl is esetleg? Én azt gondolom, hogy igen, mert ugye ez egy player option, tehát amikor a csapat lelövi a játékos opcióját, a, a játékos a következő évre, akkor szerintem elveszti a bőrgyogait is, de ha a, a, a játékos nem a... Tehát a saját játékos opcióját nem kéri, akkor, akkor lehetséges, hogy ezt megteheted. Úgyhogy igen, eszen talán még meg lehet majd beszélni így matthew A Lakers a másik olyan gárdánk, amelyik hasonló, inkább azt mondom, hogy szerepelhet úgy, meg, meg valami miatt lehet annyira szimpatikus csapat, vagy hívogató, ugye a Mavericksnél a jó szereplés, Carler és Kubán lehet az, Lakersnél pedig a hagyományok és a nagy piac, ami miatt ugye nagy free rámehetnek, és egészen pontosan a Lakers most úgy áll, tehát hogyha azt mondjuk, hogy elengedik, de most mindenkit elengednek, Bruklopest, lopez Popot, Caldwell brewer persze elfogják, és Julius rendőrt is, valamint Vanderbilt és Brand- Briante Weber-t, akkor 46 milliónyi helyük van. Na most ugye, ez egy kicsit problémás, amikor arról beszélünk, hogy ugye James-t is, meg George-ot is akarják, mert ez gyakorlatilag majdnem csak James-re elég. Ugye Paul George-nak, ha jól emlékszem, akkor 30 millióról indul majd a maxa, és James-nek viszont meg már ugye 35-ről. Úgyhogy itt bizony még nincs kizárva az, hogy denget valahogy el kell nyomni. (gül) És denget, hát hogy nyomod el denget? Az nagyon könnyen lehet, hogy nem elég önmagában csak rendölt mellé rakni, hanem még egy pikket is kell. Neki két érre van? Hát sajnos, az három. Három érre? Igen. Hát ez brutális, igen.
1: Nem véletlenül. Hát sikerült, ugye, de hát ahhoz, ahhoz kellett egy uh, D'Angelo Russell, aki hát ugye top ötös pick volt, és Hát és és érté- pick értékben pick is volt, volt. De ugye értékben is most arra gondolok, hogy még mindig körülbelül talán egy ilyen top 5-ös pick érték, értékét megkapattad érte. Hozzá teszem, hogy nem a következő vidrafton például. De, de azért nyilván egy pick egy pickért is elhetett volna még cserélni simán. Úgyhogy neki még volt értéke. Hát most már nincs ilyen értékük, akit el tudnának nyomni deng mellé, úgyhogy, úgyhogy az nehézkes lesz.
0: Pedig hogyha és akkor még és lejárót kéne visszakapni, tehát akkor mit tudom én, a Jutaknak kéne benyelni a denget et vagy a boxnak kéne benyelni a monroe bármelyiket látod magad előtt? Hát nem, még, még... talán a Monroe
1: cserét, esetleg ha DENK tényleg legalább jó játszott volna Deng, de, de az a baj, hogy, hogy hát pocsik játékot nyújtott, olyan messze van, nem csak hogy a régi Bulls szinttől, de, de az utána mutatott játéktól is, hogy Nehéz elképzelni azt, hogy, hogy ő érdekelhet bármilyen komoly célokat, kitűző csapatot. Pedig egyébként a Bucks pont jó lehetett volna, mert ugye hát ott ugye Parker kérdője és azért ők, ők most akarnak nagyon jó lenni, jók lenni és maximalizálni a Giannis körüli keretet, és egy jó deng azért azért beleillhetett volna ebbe a, ebbe a keretbe és ugye a tervekbe, így viszont teljesen meg vannak lőve.
0: Van egy kérdésem, szerinted hány olyan csapat van, aki a saját ügynökeinek a kepholdjával együtt is úgy van prognosztizálva, tehát úgy mondhatóan, hogy mindenképpen lesz helye a sapka alatt. Tehát mindenféleképpen, tehát hogyha a saját játékosait meg akarja tartani, és később ugye megfizetni, és nem mond le a bőrgyogaikról, akkor is a sapka alatt van. Van-e tipped?
1: A tippem az, az simán lehet, mert tippen
0: akármikor lehet maximum közelében sem leszek, mert akkor mondjuk Elárulom, hogy a, a, a Philadelphia például nem tartozik ebbe bele, mert ugye Rediknek és akkor akkora kepolja, hogy, hogy még az ilyen 60 milliós lehetséges helyet is kitöltik. <gül> Hoppa. Jó, hát akkor remélem, hogy ez segítség volt, és csak egy
1: nagyon alacsony számra gondolnék, bár ugye kettő nem feltétlenül függ össze. Ha csak polgokról beszél,
0: mondjuk akkor négy. De azt teliba találtad. Gratulálok. Szép volt. Még szóval erre fel. nem számítottam. Tehát a Phoenix Suns-nak mindenképpen lesz 9,5 milliója. A Denver Nuggets-nek mindenképpen lesz 300 ezre. A Sacramento King-nek mindenképpen lesz 700 ezre. És az Indiana Pacers-nek mindenképpen lesz 7,5 milliója. Tehát magyarán két olyan csapat van. Tehát még a felsoroltaknál is... Hogyha mindenkit meg, meg akarnának tartani, az Atlanta, a Chicago, ők már, már túllépnék a kepet. Ez nagyon kemény. Viszont a Sans ilyen, vagy nak 22 millió lehetséges helye van, de hogyha mondjuk például TJ Warrant elengedi, na akkor lesz ez a 22 millió meg. Hogyha nem, még akkor is van 9 milliója, és ez is tök durva, hogy mit ér vele? Hát pont 9 millió az emelé. Tehát ez az, amiről Igen. korábban beszéltünk, hogy a mid-level exception 9 millió, tehát ugyanennyiért igazolhat majd az is, aki nem fizet luxusadót, de a sapka fölött van. És a Suns ráadásul ugye olyan gárda, amelyik már évek óta, vagy legalábbis most ebbe az évben nem használta el az összes rendelkezésre álló cap és szerintem most se fogja, mert tele vannak fiatallal, van egy fiatal mag, és gyakorlatilag, amire kifut majd a Tyson-Chandler szerződés, meg a Jared dudley szerződés, akkor a kell nekik pont a hely, mert akkor lehetnek majd olyan releváns csapat, aki ezt szívesen igazol majd szabadügynök. Van még egy-két csapat, akinek lehet helye, ezek közül te kiket tartasz érdekesnek, gondolom a Denver Nuggets-et ne vizsgáljuk meg, hiszen őket eléggé kiveséztük most pár napja a Denver adásban minden esetre. Nekik ugye gyakorlatilag Jokic hosszabbítás és Gary hosszabbítás, és ezen kívül még nem nagyon fognak tudni mocorogni ezeknek a cap miatt.
1: Igen, a denver beszéltünk elég sokat az elmúlt napokban. Hát az én szívemhez nagyon közeli csapat most ugye jó kicsi miatt. Meglátjuk, hogy, hogy mi lesz ugye főleg a Murray-Harris rivalizálással, hogyha lehet ennek nevezni, bár ugye tavaly elég sokat játszottak egymás mellett, de, de lehet, hogy a, a jövőjük szempontjából ez másképp lesz már és ott, ott tényleg egymás ellen fognak küzdeni akár. Egy másik olyan csapat is van, amelyikkel most is szimpatizálni fogok, ugye Riki miatt, aki egészen szenzációs ilyen dotraki külsőt kreált magának most erre a Hát nem szünetre, mert ugye az elbén remekel jelen pillanatban, és brutális hatékonysággal játszik. Róluk szerintem érdemes beszélni, már csak azért is, mert ugye említettük korábban érintőlegesen, hogy ők tudnak esetleg kreálni a következő nyára annyi, annyi pénzt, hogy, hogy a valószínűsítetően legnagyobb hiányosságukat, egy, egy első számoszcorer szerepét, ezt, ezt be tudják tölteni.
0: Mi konkrétan a helyzet? Akkor nézzük meg.
1: Ha megnézzük a cap holdot, ami ugye tulajdonképpen a bőrgyog, ami, ami terhevi a, a csapatnak a, a sapkáját, láthatjuk azt, hogy ugye Fabersnek van egy, bizony, egy elég nagy cap holdja, 18 misi, és ugye, akivel szintén beszélgettünk Exumnek is, egy 15 milliós, Joe Johnson 13, fél millió, ráni, húd, még 2 millió, és ugye Raúl Neto, aki akivel nyilván nem fog számolni
0: is van egy kétmilliós kepolja. Most, hogyha ugye ezeket a játékosokat meg akarja tartani a jazz, akkor nem lesz helye. Viszont, hogyha ezeket a játékosokat hajlandó eladni, elengedni bocsánat a jazz, akkor lesz 18 millió helye. És akkor ezen kívül jönnek be, tehát itt radni húdot elvesztetted azért, ugye ő mindenképpen fontos láncszem, illetve hát azt is mondhatnánk, hogy favors is, de ezek mellett jön be az, hogy se a szel- 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 se szerződése nem garantált, plusz egyébként Bolombo és uh, Royce Anil sem garantált, de azt most uh, hagyjuk. <gül> <É>. <gül> és, és hogy uh, ez még plusz 10 millió, tehát maximálisan akár a Jazz fel tud menni 28 millióra, már majdnem egy már nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy egy max szerződést legyen, viszont akkor elengedted Radni Húdat is, és Delic Favors-t is. Tehát nekik akkor elég nagy árat kellene fizetniük azért, hogy a max szerződés közelébe mehessenek, és hát Én ez, és ez ő... nagy kockázat is.
1: Ilyen, hogy össze hozni a saját Big Free-üket, ugye, Róbjóval ezzel a teoretikus játékos és Gobertál. Nyilván sok függ attól, hogy mit fognak csinálni a szezon során. Én is nagyon látom azt, hogy, hogy ő kipucolják ezt a, ezt a keretet annyira, hogy tényleg valakinek betudjanak tudjanak a 28 milliót. Nem hiszem, hogy valami van olyan játékos, aki, aki elmenne jutába elba ezért a pénzre. Nyilván egy Löbront LeBron kilő, t kilőhetjük Durántat értelemszerűen, bezbrukott szintén, Georgeot minden valószínűség szerint. Ugye Paul George nyilván nem fog a Salt Lake city menni, ahol Hát az éjszakai életet az éjszakai élet minőségét erősen kritizálni a játékosok.
0: Mondjuk egyébként azért teszem, hogy pont Paul George-ról nem az szokott átjönni, hogy buliból buliba jártát, tehát hogy nem tudom, hogy őt ez hát a Én
1: azért ott ugye, zabi gyerek történetre is, ahol ugye Hát a kötelezte arra, hogy csinálhasson a kapasági tesztet, plusz azért... Uh...
0: Igen, lehet az se, csak úgy uh, nem tudom, keresztény társkeresőn, vagy a, ha már jutakban vagyunk, akkor a mormon társkeresőn szedte össze. Igen.
1: Na, nem azt mondom, hogy, hogy ő egy ilyen uh, Robben-szerű a életcsászára, de azért számomra úgy jön át, legalábbis a megnyilvánulásaiból arra következhetek, hogy hogy Los Angeles nem csak azért lenne számára fontos, hogy ugye ott született, ott nőtt fel, ha jól tudom, hanem, hanem azért ott bizony az éjszakai élet, és úgy ugye, ugye egyáltalán az entertainment, üzlet, ugye entertainment biznisz, az, az bizony virágzik. Meglátjuk. Szóval én ezt nem tudom elképzelni, hogy azzal visszatérve, hogy, hogy ők kipucolják ezt az összes ilyen szerződést, és 28 milliót kreáljanak a sapka alatt. Túl nagy kockázat de azt, lenne, nem? Tehát, hogy... igen, igen, de azt mindenképp, hogy, hogy
0: egy ilyen 18-20 menőt azért megpróbálnak. Hát azt mondjuk úgy lehet, hogy ha húdat legalább megtartod, és akkor az összes többi, akiről beszéltünk, az meg. De igen,
1: és ugye húd is olyan szezon előtt áll, ahol bizony neki bizonyítani kéne azt, hogy, hogy benne még komoly potenciál van. Úgyhogy ha őt, ha őt meg tudják tartani, akkor az nyilván azt jelenti, hogy, hogy neki egy egészen jó szezonja volt nézem most így az EFE-ket, hogy jövő nyárnak igazolhatnak le, hát nem tudom, ugye nyilván Reddick esély talán szem opcióként, Broke Lopez szintén ugye eleve Gobert posztáján játszik, George szóval nincs esély, hát esetleg talán DeMarcus Cousins, ő azért Gobert mellé nem lenne rossz fit, szerintem PF-ként is főleg így lefogyva.
0: Hát igen, talán, abszolút, talán.
1: Abszolút a helyét. És mondjuk Rubioval megtámogatva, az nem lenne egy rossz csapat hát Mórónyi nyilvánvalóan kilőve. KCP szintén kilőve, Tony Parker ugye esélytelen, és itt már nagyon lennetünk olyan játékosok, játékosok azok, akik már nem porc. segítenek
0: annyit, igen. Igen, abszolút. Igen. Tehát akkor azt láthatjuk, hogy van olyan csapat, például Jazz, ami eléggé fel tudna menni, de nem fog. Nem, nem fogja meghúzni ezeket a múvokat, nem fog egy monroe et cserélni valószínűleg, mert neki is megvan a saját lejárója, esélytelen. ugye, a nagy lejárója, Favors. Vagy van még azért olyan csapat, aki fel tud menni hely közelébe, eddig ugye öt hat denverrel együtt hetet, a jazz akkor már nem vehetjük ide, azért ide vehetjük viszont az Indiana Pacers-t, amelyik nagyon különleges helyzetben van, ezt már többször uh, mondtam, és az indiánas adásban is ezt úgy jellemeztük, hogy ők olyan szerződéseket kötöttek, Bojan Bogdanovic-sal, Darren amelyben nem garantált a második év. És ez miért fontos? Mert Jeffersonnak sem garantált a második év teljesen. Mondom, Bogdanovicnak másfél millió garantált a félből, Collisonnak két millió a tízből, el Jeffersonnak 4 millió a 10-ből. Hogyha ezeket a szerződéseket kilövik, akkor megmarad a helyükön, tehát nem megy le 30 millió azért, de megmarad a helyükben azt mondom 6, 7 és fél, tehát gyakorlatilag egy 23 milliót fel tud szabadítani ezzel az indiána, amelynek alapból is lenne mindjárt mondom mennyi, 10 milliós cap space-e, amennyiben Glen robinson Glen robinson még ha meg is akarják tartani, akkor is van egy 9 milliós cap space-ük. Tehát 9 meg 23, tehát az indiánára tessék odafigyelni, mert hogyha mondjuk be mennek, esetleg a nyolcadik helyen a rájátszásba, ott nem esnek nagyon össze a Cleveland, Boston, Toronto, nem tudjuk még ki fog nyerni, de minden esetre nem fognak az első körben nagyon összeesni akkor ennek a csapatnak úgyhogy abszolút nem kell lemondani a senki fontos játékosról, lesz lehet egy Max helye. És szerintem az Indiana például biztosan, mert, mert miért ne próbálkozzon, mert nem veszthet semmit, ezért biztosan olyan csapat lesz, aki minden egyes Max free agentnél megpróbál majd próbálkozni hogyha ezt az utat választják, mert hát, ha legalább az egyik igent mond. És korábban sokkal több ilyen csapat volt. Szerintem most az Indiana lehet az egyetlen ilyen körülbelül.
1: Ez abszolút így van papíron. Én mondjuk szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy, hogy ők valóban el tudják majd költeni ezt a pénzt, vagy legalábbis úgy tudják elkölteni, hogy tényleg minőségi, akár számú opciónak is megfelelő játékos tudnak igazolni.
0: Egyébként szerinted például Brooke Lopez, Miles Turnerrel milyen párost alkotna? Szerintem nem biztos, hogy vészes lenne, bár Turnernek is inkább a center a postja, az tény.
1: Az a baj erre, hogy nem igazán atletikus, vagy atletikus, csak ahhoz talán nem elég atletikus, hogy, hogy az erőcsatár poszton helytáján a védekezésben a hosszú távon. Kicsit, kicsit a futással, mozgásra nekem ilyen nagyon picit lomha. Nehéz elképzelni, hogy belőle tényleg egy ilyen futkározó erőcsatát csináljanak, annak ellen egyébként, hogy tényleg olyan típusú atléta pont, akire én már azt mondom, hogy egy elit atléta, mert, mert nagyon-nagyon hosszak a kezei, és
0: robbanékony, kiugrik a stadionból, tehát igen, ilyen szempontból tényleg.
1: Igen, egyébként vertikálisan nem rossz, tehát elég, elég jó elég ugrik, nagyokat ugrik, nem véletlen, hogy, hogy rengeteg dobás blokkol, viszont én is én is jött inkább az egy centervel, már csak azért is, mert tényleg neki hívelek, ugye a az az a dobás blokkolás. Csak, hogy uh, én, én ott ott számítanak rá főleg. és centerként őszintén egy tökéletes fit a mai mai space, and space erőcsotárként messze nem lenne ennyire jó fit. Egyrészt többet kéne futnia, másrészt uh, nemcsak, hogy többet kéne futnia, de keresztbe kosul is, ugye egy erőcsotárnak azért uh, több, több váltással kell találkoznia. Ez, ez már nem feltétlenül az ő játéka lenne, és ugye azt pedig nem kell hogy hogy López teljes mértékben esélytelen erőcsotárként soha nem szabadna azon a posztó játszani, és nem is fog, úgyhogy, úgyhogy nem, nem tudom elképzelni azt, hogy a pacers kelljen ő, de hogyha kellene akkor nyilván meg tud egyezni mert López egyébként valószínűleg nem az a típus aki, aki minden áron szeretne például nagy piacon maradni főleg, hogy már azért megízlelt ő és nem hiszem, hogy extra dolgot jelentett számára hát igen
0: Egyetértünk, és kedves hallgatók, az a helyzet, hogy ennyi azok a csapatok, akik gyakorlatilag free agentre rámehetnek úgy, hogy nem a sajátjuk. Hát gyakorlatilag végigértünk, és itt több olyan csapat volt, aki elég a utolsó helyei között lesz. Meglepetésre a Brooklyn már nem lesz annyi pénze, hogy, <gül> hogy, hogy rámenjen nagyobb névre. Tehát a Brooklyn annyi pénze sem lesz, hogy betolkodjon jövő évben, ahogy szokott most ugye Otto Porter, emlékszünk aztán tavaly is ugye a, a végül oda cserélt illetve volt talán még, még egy szerződés, amiből betolkodott a, a Brooklyn Annó. Melyik is hát, volt a másik? Nem tudom, de volt még biztos, úgyhogy hát szomorúan fogjuk látni, hogy igen, ennek a, a buklini tolkodásnak vége a jövőre már nem lesz annyi helyük. És bizony például Houstonnak is elvileg lehetne 17 millió helyet, csak biztos meg akarják tartani a És azt úgy képzeljétek el, hogy Kriszpor megtartása azt fogja jelenteni, vagy az fogja eredményezni, hogy, hogy, hogy még Trevoralizát sem fogják tudni pótolni, ez pedig azt jelenti, hogy őt is meg kell tartani, ami azt fogja jelenteni, hogy a Houston jövőre és onnantól évekig úszni fog a luxusadóban. Egyébként Annyi, ez az nagyon. Hát ez
1: millió hogy csak milliókörüli
0: Lehet, a 150 is már jövőre is ez akár. <gül> hát, nagyon-nagyon nagyon durva. Hát ott még én várok valami kis apróbb mozgást, hogy ezen kicsit enyhítsenek, mert egyszerűen ez, ez meg is sok.
1: lehetne, mert ugye például most az új center, akik draftoltak a második körben, hát más stílus, de, de nagyon jó pace and Space Center lesz, tehát srác.
0: És a gokapellát ott hagyott át, hogy őt mondjuk... A... Fé,
1: félig német, félig amerikai egyébként, és nagyon jól beveri a triplákat, és nagyon dobás dobásblokkoló, más nem nagyon tud. Igen, tehát ezt tudom elkezdem, hogy a kapellának is kell majd az a múlt szerződés Na igen. lassan, úgyhogy hát ha valahol tudnak spórolni, akkor ott tehát oda be. Nincs könnyű usz, helyzetben, igen, ményszerű. az biztos a
0: Rockets, Rockets, és tényleg, tehát itt hiába nézegetem, gyakorlatilag nincs olyan csapat, aki ezen kívül számottevően beleszólna jövőre majd a mid-level szint fölötti free agenteknek a, a piacába. Szóval ez azért nagyon durva. Tehát felsoroltunk nyolc csapatot, amiből volt olyan három releváns Akiről elhisszük, hogy tud igazolni. Na, és és akkor...
1: az igazság, hogy, hogy a szabadügynöki piac sem lesz annyira, hogy nem csak emiatt tisztelgünk, hanem a játékosok miatt sem. Tehát lesz tényleg két-három olyan név,
0: amelyik esetleg talán csapatot válthat. Talán, igen,
1: csapatot válthat. Azok közül nyilván, akik, akik masszívan tudják befejezni a liga történéseit. És erről
0: Erről beszéltünk akkor az Olival, amikor azt mondtuk, hogy eljött a cserék ideje, és lejárt a free agentek ideje. Egyetlen egy járda van, amit külön szeretnénk megvizsgálni az pedig a Cleveland Cavaliers Ezt megbeszéltük az Olival, sokan Kérdezték, hogy pontosan mi a helyzet most Mert ugye elmehet James is És elmehet Ezzel a lendülettel ugye Isaiah Thomas is Na most az, az igazság, hogy a Cleveland azért nincsen pénzügyileg túl jó helyzetben ahhoz, hogy James elmenjen, mert Thomasnak ugye olyan kicsi a szerződése, hogy hol késő után azt nem hosszabbítják meg, meg nem adnak meg neki egy max szerződést, de hát akárhogy nézem, ettől még nem vagyunk előrébb, mert az most akkor 6 millió kiment, ugye? Tehát, hogy van egy Igen. ilyen probléma. A Elmes...
1: szempontjában Igen? nem lenne nyilván ideális, hogyha tegyük fel a legrosszabb megtörténik, még akkor is elég magas lenne ugye a az összfizetéseknek az összege, de nyilván azért ott már, ott már lehetne egy egyértelmű céllal trükközni, és akár, akár el sózni még utána a lábot is. Nyilván most már előre szaladtunk, és most a legrosszabb esetőségről beszélünk. Minden esetre, Te hogyha
0: James lelép, és hogyha Isaiah Thomas is lelép, akkor sem fognak, csak igen, tehát akkor is olyan 102 millió fognak állni, nagyjából a sapkánál. <gül> Az azért elég brutális legyen közszintén. Ebbe így most gondoljunk bele, de akkor elengedték frey Thomason kívül, meg Calderon, Jeff Green-t, jó, hát ezek már nem nagy dolgok, hogy is ugye, Jeff Green is másfél milliót keres minimumot. Jó, de ezt mind értem, csak hogy még akkor is ott állsz, hogy még megvan telve a sapka. Úgyhogy igen. gyakorlatilag a Clevelandnek. 15 győzelmes csapat értettem hozzá, mondjuk. Hát a igen, van. Love egyedül, valószínűleg, hát nem is 15 győzelmes, de mondjuk. Hát de 20 20 de tehát...
1: mert ugye a wolf volt sokszor, kb. olyan 15-18-20 mencseket nyertek, és lehet, hogy mondjuk Love-ma már jobb játék de szerintem az a Wolfskeret meg jobb volt, mint ez a... E jó, ez a de a
0: jobb Wolfskeret 35 meccseket nyertek, nem 15-öt. Tehát a 15 az a oh. teljes év volt, amikor, amikor mindenki sérült volt, meg mindenki
1: igen, igen. Megmondjuk, hogy ez egy nyilvánláv, és most ma már talán érne azért önmagában egy ilyen 20. 20 győzelmet, főleg, hogyha lehozna még egy ilyen Timberwolves szezon, de hát ugye ezért említettem az előbb, hogy akkor nyilván őt is akkor már el lehetne cserélni, és valószínűleg ennek is lenne értelme, mert azért érte lehetne egy pikket kapni, nem kérdés.
0: Igen, és akkor már két lotteripikkel talán túléli az ember, hogyha Schumpert belép még a 11 milliós opciójába. <gül> <gül> hát, ugye, hát mi igaznak legalábbis <gül> nem rossz, hogyha. Igen. <gül> hát, <csinálják. gül> Na, és hát a többiektől pedig valószínűleg azt várhatjuk, mint mondjuk idén a Houston- vagy mint az OKC-től, tehát ezek a legjobb esetek, tehát hogy mid-levelből hozza egy jó játékost és csereútján. Úgyhogy Azt végére értünk ennek a maratoni adásnak. Én nem tudom, hogy mennyire élveztétek kinek, mennyire volt száraz, de azért úgy éreztük, hogy ilyen típusú adásokra is kíváncsiak vagytok. Nem tudom, Zolita, hogy voltál vele, én a felkészülést amúgy nagyon élveztem erre az adásra, mert mert most így egészben megjelent előttem, hogy amit gyakran mi is mondunk, hogy fel fog száradni a piac, meg változóban van az NBA, és, és teljesen más dolgok történhetnek a jövőben. Most már így átlátom, hogy igazából megszűnnek azok a jól bevett free agent vándorlások, és teljesen más utakon kerülnek át a játékosok, más utakon társulnak, és a Liga pénzügyileg is befagyott, és azt is mondhatjuk, hogy nagyon kevés, erről beszéltünk múltkor, nagyon kevés csapat fog felemelkedni, tehát az erőviszonyok is befagytak egy kicsit, tehát hiába önmagában levonhatjuk azt a végső következtetést, hogy hiába az a törekvés a törvényalkotók részéről, akik a cb t megírják, ugye ebbe a játékosok is benne vannak, hiába a törekvések, hogy kiegyenlített legyen a liga, most elérkeztünk egy ilyen beduguláshoz.
1: Hát bizony, és lehet, hogy erre tényleg a megoldás csak az lenne, hogyha hogyha lenne egy hard hard cap, és emellett eltorolniak a max szerződést. Tehát akárkinek adhatsz akármennyit, viszont van egy kőkeménye meghúzott fizetési sapka, ami fölé egyszerűen nem mehetsz. Ha ez megtörténne, akkor pár év alatt én biztos vagyok benne, hogy, hogy lenne akár 8-10 csapatunk is, akik, akik hasonló eséllyel indulhatnak a bajnoki címért, de ott is kellene azért, azért pár év,
0: és hát nyilván ez nagyon drasztikus lenne. Nem is tudom, uh, hogy hogyan lehetne ilyen átmenetet megcsinálni, szóval érted, mire gondolok, hogy hogy, hogy csinálnád meg egyik igen, el, tehát, a másik. Igen, mert
1: az NBA Player Association ebből például biztos, hogy nem menne bele, mert ez nyilván azt jelenteni, hogy, hogy a legjobbak keresetek mondjuk akár 50 milliót is, viszont nem maradna elég pénz utána senkinek, tehát esetleg lehetne úgy csinálni, hogy mondjuk 100 millióra vinni, vagy 110 millióra vinni a hardcap-et, és akkor abba talán még beleférne az is, hogy mondjuk egy 50 millió szerződés, viszont az, hogy egy 50 millió szerződés mellett esetleg a hiegészre emberek is megkapják a mostani az közeli fizetésüket, viszont az már nem férne bele például, hogy mondjuk egy kör és egy durant mind a ketten 40 mill keressenek ugye a supermax mert akkor egyszerűen nem maradna már tényleg pénz egy minőségi keretre, tehát oda már nem félne be egy Raymond green vagy egy Clay Thompson. Szóval egy ilyen esetben például biztos, hogy egy Warriors hát, felbomlan egy idő után, mert Green és egy Thompson biztos, hogy nem menne abba bele, hogy mondjuk évi 8 vagy 10 millióra aláírjanak. Vagy ha alá is írjanak akkor a másra tényleg gyakorlatilag semmi pénz nem maradna, és jönnének ugye a déligás emberek. Ami mondjuk megint érdekes lehetne, mert akkor ha elképzeled, az pedig van ez a négyes, de mellettük nem egy ilyen tapasztalt. Nem igugalák vannak, meg nem vesztek, igen. igen. Pontosan, ha mondjuk déligás játékosok, akkor megint izgalmas a, izgalmas a valóság, mert az ugye az ő, keretüknek, ő keretükben lenne ugyan, ugyanúgy a legtöbb tehetség, úgymond kollektív tehetség, tehát nagyon fejnehéz lenne például egy ilyen csapat. Ezek érdekes dolog, de, de hát mondom, erre minimális is jó, hogy ez megtörténik, vagy legalábbis a közeljövőben. Hát lehet, hogy mondjuk Zsinorban még négy Warriors bajnoki cím után, egy, egy Five peat után lehet, hogy más szelek fújnak majd a ligában.
0: Elképzelhető, mint ahogy a sokat beszéltünk a Restrictive Flagship szabályok változásának előszeléről, ami ez a nyáron teljesen, ugye, Jay Michael Green még mindig nem írta alá, csak most már hírek vannak. Noel belépett a QO-ba, húzódnak, halasztódnak, lenről nem tudunk semmit, szóval lesznek itt ilyen szempontból kényszerű változtatások, és kíváncsi leszek, hogy ez a sapka ez egyszerűen csak így hagyni fogják a felek, vagy pedig felismerik azt, hogy baj van, és egyébként a játékosok szempontjából is már most is egy kicsit olyan, mintha hard cap lenne, tehát a játékosok megszívják ezt is, mert ugye rengeteg olyan játékos nem kapott idén például szerződést, aki azért még bőven NBA képes igen.
1: És mi annyit akartam mondani, hogy ha már a Caps-nél beszéltünk a legrosszabb esetőségről, akkor nehogy valaki megvádoljon minket azzal, hogy mi azt szeretnénk, hogy, hogy ott mindenképp boruljon minden is, az olyan Szóval ott azért vannak pozitív jelek is, például Ozman és Zizic nagyon tehetséges fiatalok és, és olyan kiegészítő emberek lehetnek, akik esetleg meg is fordíthatnák a Caps szezonját, bár nyilván mert lú mellett ezt nehéz elképzelni, mert lúról tudni kell, hogy ő bizony a veteránokat preferálja, Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Ez is egy olyan, olyan érdekes kérdés,
0: ami, amire Hát most már lassan, hamarosan elkezdjük megkapni a választ, azt hiszem, hogy másfél hónap múlva. És amit te is mindig mondasz, illetve azt hiszem, te mondtad, többet hangzott el ebben a adásban is, hogy a jó pik felértékelődik. Azt is értjük most már nem, ezután a két és fél óra után, vagy nem is tudom, miután megvágom, szerintem két óra lesz, de most már, kedves hallgatók, ugye értjük azt, hogy miért lettek ennyire értékesek a pikkek. Mert a pikkek azok gyakorlatilag nincsenek hozzá kötve csak egy pár millió dollárhoz. Nem, nem az van, hogy felsoroltunk lengeteg aki ilyen vagy olyan szempontból nem fog tudni hozzáférni a nagy nevekhez, ez az egyetlen esély. És most már lassan ott tartunk, hogy a Bostonok is pikeket foglalnak le, és nagyon nehezen válnak meg tőlük. A Clevelandnek kellett egy pikk. Tehát mindezt megnézve tényleg a pikkek értékelődnek fel leginkább. Nagyon reméljük azt, nem tudom, Zoli egyet értesze, hogy nem volt túl nagy zagyvaság az előző két óra, és nagyjából tudtunk így koherensen végighaladni, és nektek ebből az egészből átjött valami. Elnézést kérünk, hogy ilyen hosszúra sikeredett. Éppen ezért a, szerintem a Kelten-nyugaton podcast történetében másodszor 999 lesz a, a szám, amit beírhatok, hogyha netán végére értetek az adásnak.
1: Igen, hát nyilván ez az egész téma, amiről beszéltünk, egy, egy nagy része azért szubjektív, és. Lehet, hogy lehet, hogy a mi hallgatóink nézőink más bégkövetkeztetésekre jutnak. Ez természetesen, hát nem csak hogy lehetséges, hanem ajánlott is, mindenki gondolkodjon a saját fejével és jusson a saját kis következtetésére. És írja meg nekünk. írja meg nekünk, akár igen, ötletekkel. Egybekötve mindig szívesen várjuk a javaslatokat.
0: Na, hát akkor nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm, Zoli, te is itt voltál, Szia! Nagyon köszönöm én is a
1: lehetőséget, és köszönöm a hallgatóinknak, nézőinknek, hogy, hogy megint velünk tartottak. Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.